0: Doet dit? het? Volgens mij doet hij het, hè? Hallo eindbazenfans fans en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. Uh, vandaag is een uh, leuke aflevering geweest voor Wicht en mij, want wij zijn uh, ongelooflijk gerustgesteld. Uh, Wicht en ik houden ons uh, ook wel eens bezig met hoe het gaat op deze wereld. En een van de dingen die ons niet ontgaan is, is dat er nog wel wat dingen gebeuren op het gebied van klimaatswijziging... Um, voor ons een goede reden om eens iemand naar de studio te halen die daar verstand van heeft. En daarom hebben wij vandaag gesproken met uh, professor Eddie Moors En um, Eddie die is uh, klimatoloog en heeft veel verstand van hoe het ervoor staat. Um, als het gaat om klimaatsverandering. En denkt ook actief na over dingen die we kunnen doen als mensen om de situatie te verbeteren. Nou, Deze podcast spreken we daar uitgebreid over met hem. En uh, we hopen dat jullie er wat inspiratie uithalen. Om ook voor jullie zelf daar misschien uh, dingen anders in te gaan doen. Veel kijkplezier en uh, tot de volgende keer.
1: Wij worden gesponsord door
0: En we worden ook nog gesponsord door Nutrifit. Ja, oh, ik had
1: verder moeten improviseren. Okay, God damn it! God damn it! God overdue! Hé! Hey. ik het maar even afmaken? <laughs> Nutrofit.nl, code eindbazen voor al je supplementen. Get your shit together in your brain and your body. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit, de webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van total human optimization.
0: Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk dat we uh, dit onderwerp nou eindelijk eens een keertje gaan aansnijden. Ik vind uh, het eng. Je vindt het eng? Ja, ja dat snap ik. Maar ja, kijk, um, het is natuurlijk zo dat wij um, de laatste tijd met z'n tweeën... ook best wel bezig zijn met nadenken over... Um, joh, kunnen we nog meer op deze wereld als alleen uh, ondernemen? Zijn er dingen die we kunnen doen die misschien een impact hebben op uh, hoger niveau? En uh, dingen waar je dan natuurlijk al snel aan denkt... zijn uh, dingen als uh, het milieu, klimaatsverandering. Um, en ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik over dat soort dingen nadenk... dan uh, ...verdwaal ik vaak snel in een uh, woud van allerlei beweringen en um, stellingen... ...waar ik als leek eigenlijk niet goed kan bepalen wat er nou nog waar is
1: en wat niet... ...en hoe erg het ermee gesteld is met dat soort dingen. Um, maar ik heb wel het gevoel dat we er iets mee moeten. Het ligt bij mij altijd een beetje aan de professionaliteit van de documentaires die ik dan kijk. Hmm. En uh, vervolgens ga ik dat dan googlen en dan zie ik dat op Facebook of zo. En dan... dan zie je inderdaad heel veel verschillende meningen. En het irritante van internet is dat je er altijd de voorstanders en de tegenstanders hebt... En ja, dat is op internet heel erg moeilijk, hm. te ontcijferen wat nou waar waarheid is. Ja. Maar goed, gelukkig heb jij iemand in de studio gehaald die ons alles gaat vertellen.
0: Ja, want dat was dus het idee. Um, wat is iets van, wij willen eigenlijk wel eens weten um, hoe het ervoor staat met uh, klimaatsverandering. En wat kunnen we nou beter doen als we daar gewoon eens een keer een expert over de studio inhalen. En, uh, nou, we zijn een beetje gaan googlen en we hebben een meneer gevonden. Uh, en dat is Eddie. Eddie, welkom in de studio. Ja, dankjewel. Eddie Moors. Um, je mag jezelf even voorstellen, maar jij doet een aantal dingen als het gaat om uh, klimaatsverandering.
2: Ja, klopt. En, uh, nou, Ik ben Eddie Moors. Ik uh, werk in principe uh, hoofdzakelijk in Wageningen bij Alterra. Dat is een van de onderzoeksinstituten van uh, Wageningen Universiteit en uh, Research Center. Mm -hmm. Daar ben ik uh, groepsleider van een groep uh, die zich bezig had met uh, klimaatverandering... en adaptief land- en waterbeheer.
0: Okay. Wil je nog iets meer in de microfoon ja. uh, kletsen? Sorry, sorry. trek hem gewoon heen toe, ja. ja. Top. Okay.
1: Dan ga ik even mijn telefoon uitzetten. Goed dan. Ga verder.
2: Wat ik binnen die groep bij in Wageningen doe... dat is, wij houden ons bezig met zeg maar, klimaatverandering... als een van de belangrijkste zeg maar, stuurkrachten... die een noodzaak hebben om na te denken... over hoe je dingen anders gaat doen. Mm -hmm. Wat we proberen te doen is... dat vanuit een, een systeembenadering aan te pakken... en te komen tot integrale oplossingen. En wat daarmee bedoeld is... klimaatverandering is, is één drijver... Maar daarnaast zijn er allerlei andere sociale en economische krachten die ook een rol spelen. Dus als je op zoek bent naar oplossingen en vooral oplossingen die duurzaam zijn. Dus dat betekent dat ze voor langere tijd eigenlijk meegaan. Mm -hmm. Dan is het nodig dat je niet alleen naar klimaatverandering kijkt. Maar vooral ook naar andere veranderingen die plaatsvinden en ontwikkelingen die plaatsvinden in een bepaald gebied. Ja. Dus dat is één deel van mijn werk. Een ander deel wat ik doe, dat is ik ben één dag in de week bijzonder hoogleraar bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uh, daar vervul ik een, uh, een hoogleraarschap in op het gebied van water en klimaat. En focus ik me vooral op uh, droge extremen. Dus, uh, in Nederland zijn uh, natte extremen vooral uh, belangrijk op het moment. En dan heb je het over waterveiligheid. In een, uh, heel veel andere delen van de wereld zijn eigenlijk de droge extremen... gecombineerd met uh, hitte. Een, een, uh, een groot uh, probleem waar uh, veel, veel aandacht uh, voor is. Mm -hmm. En volgens mij ook nog veel meer aandacht voor nodig is. Ja.
0: ja, want laten we gewoon um, op het hoogste niveau daarmee beginnen. Als het dan gaat om klimaatverandering, zie je de laatste tijd dat uh, zowel bij overheden als bij het publiek... dat daar een soort bewustwording uh, aan het ontstaan is. Uh, en als ik dat dan bekijk, dan begrijp ik altijd het gevoel, ja, dat is mooi. Maar volgens mij zijn er al een aantal, een aantal jaren mensen aan het roepen dat je hier iets op moet gaan doen. Dat het al vijf voor twaalf is. Nu lijken we eigenlijk in beweging te komen. Um, maar wat ik me daar dan telkens bij afvraag, maar is het al nou niet een klein beetje te laat, jongens? Want er zijn een aantal dingen die worden gepostuleerd. van joh, maar dit gaat er gebeuren als we ons gedrag niet aanpassen. En hey, kijk, er gebeuren gekke dingen. Ja.
2: Nou, dat, uh, daar spelen twee dingen in mee. Eentje is dat, uh, ik, ik ben het helemaal met je eens... dat uh, het, we laat zijn. Hè, dus uh, het zou mooi geweest zijn als we veel eerder hadden gereageerd... Mm. Een uh, ander probleem is een klein beetje dat er een soort uh, geheugen in, in ons uh, systeem aarde zit. En dat geheugen van dat uh, systeem, dat zorgt ervoor dat uh, veranderingen die nu bezig zijn, zelfs al zouden we in één keer met z'n allen zeggen van uh, we stoppen met alle uitstoot van uh, broeikasgassen, dan nog uh, gaan die veranderingen langzaam door. En uh, duurt het uh, tussen de 30 en de 50 jaar voordat het systeem hmm. zeg maar, weer tot rust gekomen is en dat je in uh, de goede richting gaat, of de goede richting die wij uh, zeg maar op het moment zien als goede richting. En dat betekent dat ons milieu niet veel meer verandert... dan waar we nu in leven. Zodat uh, zeg maar de mensen die nu op aarde leven... Ja. en de omgeving die we hebben... Zeg maar in enige mate gehandhaafd kunnen worden. En dat daar niet al te grote veranderingen plaatsvinden.
0: Ja, dat is het streven daarbij.
2: Dat is het streven. Maar dat betekent dat wij in de komende 30 tot 50 jaar... nog steeds een aantal veranderingen zullen zien... Uh, zowel in het klimaat als verandering uh, ook in, in het milieu. Ja. Waar we rekening mee moeten houden. En dat is wat uh, zeg maar in uh, klimaattermen vaak uh, adaptatie uh, wordt genoemd. Ja. Willen we uh, zeg maar, uh, zorgen dat uh, we daar niet uh, te hard uh, in, in die verandering doorgaan. En dat inderdaad op een gegeven moment die verandering inderdaad afnemen. Dan is het zaak uh, dat we ook uh, gaan zorgen dat die uh, broeikasgassen en die temperatuurstijging uh, gereduceerd wordt. Mm -hmm. En dat is het onderdeel uh, wat vaak uh, mitigatie wordt uh, genoemd. En mitigatie gaat erom van hoe kan je nou zorgen dat uh, de concentratie van de broeikasgassen in de luchtlaag naar beneden gaat. Ja. En daar is ook actie voor nodig. Dus er zijn op twee uh, te zeg maar terreinen actie nodig. Eentje is aan de mitigatiekant, dus mm -hmm. terugbrengen van de broeikasgassen. En het andere is aan de adaptatiekant. Zorgen dat we goed om kunnen gaan met de veranderingen die nu gaande zijn en die in de komende tijd ook nog zullen plaatsvinden.
0: Ja, ik heb daar nog een vraag over. Je zegt, ons, ons planeet heeft een geheugen van ongeveer 50 jaar. Um, zeg je daarmee ook dat alles wat we nu uitstoten... pas over 50 jaar zijn volledig effect heeft... of is dan pas klaar met nawerken? Hoe werkt dat? Bekomt er bijvoorbeeld nog een piek? En ook al stoppen we nu, die piek die zal voorlopig nog doorgaan ja. met stijgen?
2: Ja, de verwachting is dat uh, voorlopig... Dus, dus dan heb ik het denk ik over die, die 30 jaar tijd... Uh -huh. hè, dat die stijging zich nog doorzet... En pas daarna gaat er zeg maar, een aflakking plaatsvinden en vervolgens een afbuiging. Ja. En dat geheel dat hangt dus een beetje af van hoe we omgaan... met het verder terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen. En mooier nog, het, het opnemen van die broeikasgassen... Mm -hmm. in uh, bijvoorbeeld de oceaan of in het landoppervlak, bomen, aarde. Ja.
0: En in, in hoeverre is... Um, eh, want dan, uh, dan hoor je mensen dat soort dingen zeggen. En dan zeggen. Ja, dat is leuk, maar dan heb je het over CO2. Neem je iets als bijvoorbeeld uh, waar je dan alle alarm, uh, alarmisten overhoort, dus ja, permafrost en methaan en dat soort dingen. En als het nog maar iets warmer wordt, dan komt dat erbij en dan versnelt het allemaal. Zit, zitten dat soort aspecten in dat soort modellen erbij in?
2: Ja, gedeeltelijk zit dat er in ieder geval bij in. Dat zijn hele moeilijke dingen, mm -hmm. want dat heeft te maken over drempelwaarden waar je op een gegeven moment met het systeem overheen gaat. Nou, gelukkig heeft de aarde als systeem ook een heleboel terugkoppelmechanismes... En uh, wat je ziet is dat wij daar steeds beter uh, zeg maar, de vinger achter krijgen hoe dat werkt. Maar er zijn ook nog een aantal dingen die toch uh, ja, onverwachts werken of sterker werken dan we denken. En daar zit een stukje onzekerheid in.
0: Kun je een voorbeeld geven van zo'n terugkoppelmechanisme?
2: Um, ja, er zijn een paar één terugkoppelmechanismen en een hele duidelijke, dat is uh, wat er gebeurt uh, bij bijvoorbeeld um, als je kijkt naar de, de artische omgeving. Mm. He, en, en dan heb je sneeuwdek voor een uh, deel van het jaar. Nou, sneeuw, dat uh, kan uh, zon heel goed uh, reflecteren. Ja. Dus daar krijg je een interactie als je, stel dat je daar bijvoorbeeld meer bomen krijgt... doordat het warmer wordt en die sneeuwperiode korter wordt... dan krijg je een terugkoppelmechanisme dat je het systeem, het in eerste instantie sneeuw... waarbij je veel, zeg maar, weerkaatsing krijgt van straling. Dus minder opwarming van de bodem en meer mm -hmm. straling. Als je bomen krijgt, dus dat groener wordt, die kunnen meer warmte opnemen. Ja. Tegelijkertijd is het zo dat uh, bomen ook weer uh, zorgen dat er meer CO2 wordt vastgelegd. Dus daar zit een verandering in. Maar doordat ze uh, zeg maar minder uh, terugstoten... krijg je weer een ander effect in uh, de temperatuur van de luchtlaag... Uh, boven uh, zeg maar je, je aardoppervlak. Dus mm -hmm. daar veranderen uh, weer je, je, je temperatuurprofielen in de luchtlagen mee. En die bepalen weer van uh, hoe snel uh, zeg maar de temperatuur... Uh, zeg maar, uh, verhoging in dat soort gebieden gaat plaatsvinden. Hmm. Dus dat soort uh, terugkoppelmechanismen zitten erin. Een andere heel bekende waar uh, enige zorg om is, is uh, bijvoorbeeld uh, um, de, 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 de golfstroom. Yeah. De golfstroom zorgt eigenlijk dat we in Nederland een, een redelijk prettig uh, zeeklimaat hebben.
0: Wat is dat ook alweer precies? Dat is uh, hoe de Atlantische Oceaan zijn koude afvoert van de Noordpool, geloof
2: ik? Of iets eigenlijk? Um, ja, wel? afvoert, maar ook uh, hoe warmte getransporteerd wordt uh, naar het noorden toe. Okay. En, en dat komt dus bij ons onder andere langs de kust. Nou, dat zorgt uh, ervoor dat wij een, een prettig uh, zeeklimaat hebben. Uh, waar ze bang voor zijn is dat als er grote veranderingen plaatsvinden qua temperatuur in de oceanen, dat uh, eventueel die, die uh, golfstroom ophoudt of anders gaat lopen. En dat betekent dat we veel meer naar een landklimaat uh, toe gaan. En dat is ook zo'n zo uh, drempelwaarde die daarin zit. En als dat gebeurt, ja, dan krijg je in Nederland uh, dat we zeg maar, rekening moeten houden met uh, veel lagere temperaturen in de winter en hogere temperaturen in de zomer. Mm,
1: top. Top. Ja dat, lijkt je dat,
2: ja, dat is ook wat mijn dochter vanochtend zei toen ik haar vroeg... Uh, wat zou jij nou prettig vinden met klimaatverandering? Toen zei ze van, nou, ik zou het prettig vinden als het iets warmer werd vandaag.
0: Nou, ja. Maar hoe zit dat dan? Want uh, wat je uh, klimatologen dan vaak hoort zeggen is... ja, maar jongens, let op, weer niet is klimaat, zeg maar. Dus die twee dingen Klopt. mag je niet met elkaar vergelijken. Nee. Hoe zit dat? Want die dingen lijken hand in hand te gaan in mijn hoofd.
2: Ja. Nou, die zijn in ieder geval sterk verbonden. Maar de definitie die gebruikt wordt voor klimaat... is dat je eigenlijk kijkt naar uh, wat er in een periode van 30 jaar gebeurt. Dus eigenlijk is klimaat een reflectie van het uh, gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. Oké. Okay.
1: Hmm. Wat zijn eigenlijk de basispijlers van klimaatverandering? Want we uh, bespreken nu een aantal dingen. Maar wat is nou eigenlijk gewoon, uh, ik geloof dat er vijf oorzaken zijn die dit... Vijf grote oorzaken, zo moet je dat eigenlijk zeggen.
2: Nou, noem ze eens.
1: Nou, ik heb Cow Spiracy gekeken, onlangs. Yeah. En daaruit mag ik concluderen dat, geloof ik, 54% door, uh, um, door de agrarische industrie komt. Heel veel waterverbruik, veel bossen waar veegestald moet worden. Puur vleesconsumptie en dat soort dingen. En... Uh, daar was ik niet blij mee. Daar ben ik minder vlees door gaan eten. Dus mm. dat is goed. Ik kijk de ja. documentaire heel bewust niet. In, de de industrie, maar daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Ik heb mijn fact, man. Ja, dat is <laughs> ook uh, um, Industrie. Ik dacht verantwoordelijk voor 13% van de uh, verandering. Dat zijn dus de fabrieken en dat soort dingen. En Echt? natuurlijk nog de auto's. Uh, dat valt dan nog. Of misschien veel dat samen. Dat valt dan volgens mij nog allemaal wel mee. Um, waren dat ze niet ja, dat, dat zijn ja, er drie, drie,
2: hè? Nou, ik heb uh, de getallen niet uh, zeg maar, allemaal in mijn hoofd zitten. Uh, maar die Maar die zijn, ja, precies, die zijn goed uh, op te zoeken. Uh, wat, even, wat belangrijk is, is misschien uh, in ieder geval aan te geven... is dat het een beetje verschilt uh, per land. Mm -hmm. En als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt... dan uh, zal het ook per provincie wat uh, verschillen. Uh, wat uh, je bijvoorbeeld voor Nederland ziet, is uh, dat inderdaad transport, hè, dat is een belangrijke sector in Nederland. Nou, die speelt, speelt inderdaad daarmee ook een grote rol in, in de uitstoot van broeikasgassen.
1: 13% zie ik hier. Ja,
2: een andere dat is. Uh, Bijvoorbeeld onze, onze gebouwen, dus waar we veel aandacht aan besteden in Nederland op het moment is om te kijken of we op een andere manier kunnen bouwen. Zodat de gebouwen energiezuiniger worden en daarmee ook die uitstoot terugdringen. Mm -hmm. Ik weet niet wat percentage is, maar het zal hoog zijn.
1: Nou, er staat hier uh, dat de uh, uh, dieren, animal agriculture is 18% voor alle greenhouse gases verantwoording. Ja. En... Um, het gaat meer ook, ook nog eens een keertje om de bijproductie. Die uh, vee, bijvoorbeeld uh, uh, carbondioxide. Uh, ja. Dat is 51% wereldwijd. Ja. Dat is wel echt heel veel. Precies. Als je wereldwijd
2: uh, gaat kijken, dan wordt uh, landbouw veel belangrijker. Ja. En ik, ik denk zelf ook dat uh, voor Nederland dat op een gegeven moment... Uh, stel dat we inderdaad die slag heel goed maken in de huizenbouw, in het transport. We worden wat... Uh, nou, aannames gedaan over toename van elektrische auto's. Mm -hmm. en dat betekent dat je energie op een andere manier uh, kan gaan winnen. Als je dat inderdaad echt op een duurzame manier ook de energie kan winnen... dan uh, is daar een, een grote winst te halen. Hetzelfde geldt het voor die gebouwen. Op dat moment wordt het procentuele aandeel van de landbouw in Nederland ook weer belangrijker. Ja. Dus dan wordt het belangrijk om daar meer aandacht aan te geven. Het zou goed zijn om daarmee te beginnen. En er zijn ook wel heel veel ideeën over hoe je dat kan doen. Zeker in Europees verband en wereldwijd komen termen als uh, ja, climate smart agriculture aan ja. de orde. Nou, in Nederland uh, zit het, er zitten er drie onderdelen in. Eén is dat uh, we willen nog steeds dat de voedselproductie toeneemt... omdat er gewoon een groei van de hele wereldbevolking aan zit te komen. Maar daarnaast uh, zouden we ook een landbouw willen hebben... waarbij de uitstoot uh, reduceert. En een landbouw die beter bestendig is tegen klimaatveranderingen. Het adaptatiedeel. Ja. Nou, Want in Nederland is het adaptatiedeel niet zo belangrijk omdat wij uh, zeg maar een landbouwsysteem hebben... wat redelijk goed in staat is om daarmee om te gaan. Mm -hmm. Maar het mitigatiedeel wel. Ja. Dus in Nederland ligt de aandacht dan in de landbouw wat meer op het mitigatiedeel... dan op het uh, adaptatiedeel. Maar in andere landen is dat anders. Neem je uh, wat landen in Afrika of in Azië, daar is droogte heel belangrijk. Ja. Dus daar zit naast die voedselproductie, omdat ze zeg maar, die enorme bewolkingsgroei nog gaan krijgen de komende jaren, ook het adaptatiedeel als een belangrijk onderdeel erin. Maar het zou goed zijn als daar ook het mitigatiedeel wordt meegenomen. Nou, dat zijn onderwerpen waar zeg maar, veel meer aandacht voor aan het komen is. En dat is vooral uh, ook naar aanleiding van de laatste grote conferentie in Parijs over klimaatverandering. En het is mooi om te zien dat uh, zeg maar, zowel vanuit overheden, maar vooral ook uh, vanuit... Uh, zeg maar privépersonen, maar ook bedrijven... dat er toch veel meer aandacht begint te komen... om dit soort dingen echt te gaan doen.
1: Mm -hmm. Maar hoe, hoe kijk jij er nou? Want als ik bijvoorbeeld zo'n documentaire kijk... die uh, absoluut gemaakt is door de, door de tegenpartij... die zegt van joh, uh, er is helemaal geen voedseltekort. Alleen onze distributiesysteem is gewoon bijvoorbeeld... en uh, hè, als we wat, meer, wat minder zouden consumeren... Uh, je bent daar bewust mee... dat geloof ik een hamburger kost 1200 gallons. Hoeveel is een gallon? Veel. Volgens mij... Uh, ja, vier liter. Bedoel, vier liter? Ongeveer. Ja, 48, 48, soort, ja. <laughs> 4800 <laughs> liter voor een hamburger. En dan heb je het net eens dus over uh, landbouw wat gesproeid moet worden... die koe die continu water moet hebben, productie, blablabla... voor een hamburger van McDonald's. Wat niet eens echt een hamburger is.
2: Hmm.
1: Ja, dat vind ik wel heel erg veel. En um, als ik dan dat soort dingen zie... en dan uh, Volgens mij die conferentie in Parijs was dat twee maanden geleden of zo?
2: Of niet? wat was in, uh, zeg maar, december. Ja, twee ja, maanden ja. geleden ongeveer.
1: En um, dan denk ik, als ik dat dan zie, dan denk ik... ja is het nou weer zo'n conferentie waar alle overheden doen alsof ze er wat aan willen doen? Want ja, in die documentaire kijken wordt er eigenlijk helemaal niet zoveel gedaan. Hoe kijk jij er als... Uh, uh, ja, je mag er sowieso heel sceptisch naar kijken, denk ik. Maar ook natuurlijk uh, moet het een bevrijding zijn dat er een heel veel aandacht aan dit uh, onderwerp wordt
2: nou, gegeven. Wat, wat mij betreft, ik zie dat een beetje relatief ten opzichte van eerdere conferenties. En hmm. dan ben ik wat hoopvoller met deze conferentie. Uh, ik, ik denk uiteindelijk ja, moet je het gewoon zien om te weten of dat inderdaad gebeurt. En wat natuurlijk uh, altijd meespeelt is... Uh, overheden zijn heel erg gevoelig voor, uh, voor triggers op het moment. Hè? Ja. Dus uh, als er iets anders gebeurt... Uh, en, en dat kan natuurlijk van alles zijn. Uh,
1: Moordaanslag in Parijs. Precies, hè, ja. dan, dan ineens
2: uh, zeg maar, slaat uh, de, de, de prioriteit uh, in de politieke agenda om. Ja. En dan komt ergens anders de aandacht te liggen. Het is zo dat uh, de landen uh, zeg maar, uh, nu uh, vanaf... April, en ik geloof dat het de 22 e is. En dan is er een officiële happening om de ondertekening van uh, zeg maar die uh, afspraken ook daadwerkelijk uh, daar neer te gaan zetten. Nou, dat is een eerste stap in ieder geval voor overheden om te doen. En dan hebben ze het hele jaar de tijd om andere overheden mee te gaan. Ja, voor mij zou het heel duidelijk zijn. Als er veel landen en vooral landen die uh, inderdaad een grote emissie hebben daar gaan tekenen. Dan zie ik uh, ook vanuit die nationale overheid daar wat gebeuren. Ja. Kijk, als dat niet zo is, ja dan zal in ieder geval vanuit de nationale overheden wat minder gebeuren. Maar gelukkig heb je ook nog een aantal andere dingen die spelen. Er zijn een heel aantal steden, er zijn in de Verenigde Staten een aantal staten die onafhankelijk van wat uh, aan de nationale overheid doen, toch hun eigen pad volgen en hmm. wel daarmee bezig zijn. En hetzelfde geldt voor een aantal uh, grote bedrijven. Ja.
1: ja, die grote bedrijven, dat vond ik wel ook een, was ook een absoluut een dingetje, wat je vaker ziet in de documentaires. Um, dat grote bedrijven in de voedsel een hele hoop um, bepalen. Onderzoeken die worden geschreven... maar ook onderzoeken die, die gefund worden door uh, mm -hmm. de voor- en tegenpartijen. Um, als je die langs elkaar legt, dan zie je daar vaak ook wel wat, wat rare verbanden in. En ja, dan vind ik het eigenlijk af en toe wel eng... dat zelfs in Amerika bijvoorbeeld een wet is ingesteld. Want niemand wilde ook bijvoorbeeld praten in die documentaire over dit stukje. Uh, daar gingen ze ook naar klimatologen van het ministerie van Defensie. En die sloegen gewoon dicht als het over dit onderwerp ging. En waarom? Er is daar een reden opgenomen dat op het moment als jij... Moet ik het even goed terughalen? Op het moment als jij massahysterie aan het promoten bent... van iets wat waar is, mm. kan je daarvoor de cel in worden gegooid.
0: Met andere oh. woorden, dus het gif in het water. Je gaat daar eerlijk over
1: vertellen en je gaat nu naar de bak toe. Exact. Okay. Exactly. Ja. Klinkt als Amerika. En um, iedereen is daar een soort van... Ja, we behouden wel en men weet het ook niet allemaal. En het is natuurlijk ook gewoon een grote massaconsumptie. En die veestallen die daar zijn, dat gaat gewoon... Maar waar zou de
0: hysterie uit moeten voortvloeien dan?
1: Nou ja, je maakt dus mensen bewust dat, uh, dat we de boel aan het kapotmaken zijn. Kapot maken zijn. Ja. En dat er daadwerkelijk gevaren zijn. Ik bedoel, als je het hebt over uh, die methaangassen Ik geloof dat die... Uh, ik even, ik, voordat ik met cijfers gegooid die nergens op slaan... dan kan ik het beter even opzoeken... Okay. Ja, die zijn veel maffer. sterker
2: dan uh, CO2. Hmm. Ja, die zijn
1: 20 keer... Nee, zegt hij. het hier. Um, Methaan heeft een heeft 86% sterkere potentie... om de boel op te warmen dan, uh, dan CO2. Ja. En dat ding daar volgens mij is... Op een 20-jarig tijdframe. Ook nog een keertje. Nou, dat komt dus het op. werkt 20 jaar lang, langer door? Of ja. 20 jaar door? En Dit is uh, 25 tot 100 keer. Nou, Dat vind ik wel een hele grote uh, uitslag. Maar goed, 25 tot 100 keer... More destructive than CO2. Hmm. Ja. Maar dat dan het gaat het er
2: ook om, om de hoeveelheden. Het is zo dat uh, methaan en datzelfde, dat geldt voor lachgas. Dat zijn, eigenlijk zijn CO2, methaan en lachgas dat zijn de drie belangrijke broeikasgassen. Okay. En uh, ieder daarvan, uh, die hebben een andere sterkte in hun bijdrage aan uh, zeg maar, uh, temperatuurverhoging. Mm -hmm. En ja, wat belangrijk is, is dat je altijd even uh, moet kijken van hoe die uh, zich tot elkaar verhouden. Dus wat je heel vaak in officiële rapporten ziet, dan praat je over CO2-equivalenten. Ja. Dus er wordt eigenlijk methaan teruggerekend naar hoe dat zich verhoudt tot CO2. En datzelfde geldt voor lachgas.
1: Dus we mogen ook geen lachgas meer op feestjes pakken? Nee, blijkbaar niet. <hijen> <hijen> Oké, okay, daar ben ik ook schilder
0: aan geweest. <hijen> 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 hmm. Okay. Maar hoe zit dat met, uh, met methaan precies dan? Want uh, het is een issue omdat, als ik het goed begrepen heb... het zit of in de oceaanbodem opgeslagen of in de uh, eerste aardlaag. En die is nu aan het ontdooien. En daardoor komt het straks vrij in de atmosfeer. Als de temperatuur zal stijgen met een x-aantal graden. Ja.
2: Nou, er zijn een paar belangrijke dingen. Als je het even over landoppervlakte hebt. Bijvoorbeeld Nederland in het Veenweidegebied. Daar hebben we ook veel methaan in zitten. Oh. Op zich blijft dat methaan best goed daar zitten. Behalve als je zo'n gebied gaat draineren. Ja. En dus uh, voor veel landgebruik, uh, ja, landbouw of, of ander gebruik, dan wil je dat graag uh, draineren. Omdat als je dat niet doet, dan is het zo zacht, dan kan je er niet op lopen. En dan kunnen de koeien niet naar buiten of je kan er geen weg op leggen. En dus vaak wordt dat gedrainerd. Nou, Dat geldt niet alleen voor Nederland. Duitsland heeft dat soort veengebieden. Als je kijkt naar de Scandinavische landen, hebben ze dat. En bijvoorbeeld in de Scandinavische landen wordt op dat soort uh, gebieden een, een uh, wilgetilt uh, gepleegd. En daarvoor uh, worden die landen ook... Uh, gedraineerd. Hmm. Dus dat betekent dat er relatief veel methaanuitstoot is. Kijk, Waarom zou je wilgen uh, willen telen trouwens? Um, ja, wilgen dat wordt voor allerlei uh, soorten doeleinden gebruikt. Uh, in Nederland hebben we ook wel wat wil getild. En dat wordt onder andere voor vlechtwerk uh, gebruikt. Okay. Uh, vroeger, ik weet niet of dat nog steeds is, want ik ben daar geen expert in, werd dat ook gebruikt voor, uh, zeg maar, dijkversterkingen.
0: Uh, dat als dus, een goede toepassing in dit kader. Ja. ja Oké, okay, helder. Het, Klein zijsprongetje. Maar goed, ja. daardoor dus zeg maar drainage van uh, veengebieden. Ja,
2: en een ander uh, onderdeel, dat is dat je in veel van de Arctische landen... daar heb je ook uh, allerlei uh, veengebieden eigenlijk zitten. Mm -hmm. En die veengebieden die vallen nu nog onder de permafrost. Hè, dus die zijn bevroren. En waar ze bang voor zijn, is dat als dat ontdooit... Hè, dat uh, inderdaad uh, dat, dat veen ook eigenlijk in contact komt weer met de lucht en uh, dat ze gedraineerd worden. En dat kan een natuurlijke drainage zijn, dat er gewoon verdamping plaatsvindt. Ja. Maar dat daardoor ook weer uh, methaanuitstoot uh, gaat plaatsvinden.
1: Dus eigenlijk alles wat wij nu zouden proberen tegen te houden, al die koeien en al die dingen, en ook al doen we dat, dan is er nog steeds een ijskap die langzaam aan het weg smelt is de komende twintig jaar, waardoor er nog steeds waarschijnlijk een even aantal aan gas los zou komen. Hebben ze daar een soort van inschatting voor of niet? Nou, is het een gegeven dat het
0: vrijkomt?
2: Ik denk dat als uh, de dooi echt doorzet in, in die gebieden, mm -hmm. uh, dan, dan zal dat vrijkomen.
0: Ja. En dan kunnen wij voorspellen of die dooi gaat doorzetten? Vast wel.
2: Zoals het nu gaat, uh, lijkt het erop dat dat gebeurt. Maar hoe snel dat gaat, dat is, uh, dat is een beetje een, een lastig uh, fenomeen.
0: En over wat voor tijdspannen hebben we het dan? Hebben we het dan over nu en volgend jaar of nu en over 100 jaar?
2: Nou nee, ik denk nu in 30 jaar. Nu in 30 jaar. En dan is het iets wat langzaam opschuift. Hè? Dus dat, dat uh, gebeurt vanaf het zuiden en dan schuift dat langzaam door naar het, naar het noorden toe.
0: Hmm. Oké, okay, what fuck? Ja, dat, um, ik zie geen oplossing. <laughs> nou, dat is dus... De, ja, maar dat is dan de keerzijde. Ik heb wel, in dat op zich wel... Uh, denk ik, een positief toekomstbeeld. Want ik weet dat bijvoorbeeld mensen nu ook aan het nadenken zijn... over soortgelijke issues die je op de zeebodem hebt. Om het probleem nog maar eens even een keer... even iets complexer te maken. Want op de zee heb je soortgelijke issues. Er zit ook methaan onder de zeebodem. En door het opwarmen komt dat inmiddels ook vrij. Ik heb wel begrepen dat moeder natuur volgens mij ook terugkoppelmechanismes heeft. Want ja. volgens mij uh, komen in dat soort gebieden waar die methaan plots naar boven komt... ontstaan uh, plots allerlei plankton en allerlei andere kleine microben... die daar heel goed op gedijen. Okay. Dus die gaan in één keer floreren daar. Dus die consumeren al die methaan voordat het boven bij het aardoppervlak komt. Mm -hmm. Dat is één. En ik geloof dat wetenschappers ook naar dat kunstje hebben gekeken. en die denken, hé, hey, dat is schijnig, Maar wij kunnen ook nanobotjes bouwen die hetzelfde zouden kunnen doen. Dus die zou je ook nog eens in zo'n gebied los kunnen laten... Mm. om. Dus er zijn wel mensen bezig met problemen ja. voor dit soort uh, En de oplossingen de voor dit en soort Een gedachte als
1: zoiets. Uh, uh, we moeten zeker nog even antwoord horen. Maar de gedachte als zoiets, zoiets ze gaat smelten. Hmm. Dan zou die grond op zich op den duur ook weer vruchtbaar moeten worden? Zou de plantenboom moeten komen? Wat dan weer? CO2 ja. moet. Uh,
2: ja, nou dat, dat, dat is dus. Uh, H2O
1: moet ik zo ja. zeggen. Sorry. Ja.
2: Ja, nou, een, een van de dingen is dat uh, bomen uh, zeg maar in principe in staat zijn om inderdaad veel CO2 op te nemen. Dus je hebt andere manieren om dat weer vast te leggen. Hmm. Datzelfde geldt, uh, een voorstel wat uit Frankrijk is gekomen, is uh, om te kijken of je in landbouwgronden elk jaar 4 promiel aan organische stof kan binden. Hmm. Nu is het zo dat we dat meestal verbranden, want dat is een natuurlijk proces als je planten ergens laat groeien, maar als je nou je landbouwsystemen zo omzet dat het per jaar 4 promil uh, zou binden, hè, dan zou je in de loop der tijd ook heel veel CO2 vastleggen. Nou, Dat soort compenserende maatregelen die helpen dan waarschijnlijk weer om die uitstoot van methaan die op een andere plek plaatsvindt mm -hmm. uh, om dat te compenseren. Dus ik denk dat we op zoek zijn uh, zeg maar naar maatregelen die kunnen helpen om CO2 op te nemen en we weten dat het op andere plekken vrijkomt. zou ook altijd gebeuren, dus, mm -hmm. dus dat op zich helemaal niet erg. Als je maar zorgt dat er een balans komt. En nu hebben we even een periode nodig die even doorslaat naar die positieve kant. Hè, dat ja. we wat meer vastleggen dan de vrijkomt.
0: Ja. Want we moeten denk ik niet uh, onderschatten. wat moeder natuur zo af en toe zelf ook in dat kader natuurlijk doet. Hè? Ik, ja. Ik heb Leuk, dat. Ja, we hebben uh, geloof ik hier in de in de 17e eeuw hebben we hier in Europa een soort van mini hongersnood gekend. En die was volgens mij het het, het gevolg van een uh, vulkaanuitbarsting aan de andere kant van de wereld. Die zoveel stofdeeltjes de uh, de atmosfeer in heeft geholpen ja. dat de temperatuur daalde en daardoor oogsten begonnen te falen. Oh? Ja, dat is wel heftig. Nou ja. ja, dat schijnt wel vaker gebeurd te zijn. Dat ja.
2: soort dingen. Ja. Nou, helemaal gelijk. In vulkaanuitbarstingen, dat zijn ook dingen die we niet uh, onder controle hebben. En die best een hele ja. grote impact uh, kunnen hebben op, op uh, wat er gebeurt. Ja, mm.
0: ja. ja dat is ook zo'n nachtmerrie-scenario volgens mij, Yellowstone.
1: Yellowstone, kernreactors, atoombommen, tsunamis. Hey man, het is een fucking rollercoaster of life. Dus, uh...
2: maar misschien kunnen we ook leren uit de geschiedenis... dat er al heel veel van dat soort dingen gebeurd zijn... en dat mensen toch capaciteiten hebben om daar weer overheen te komen... en weer een, een, een soort nieuwe samenleving te creëren. Ja, ja maar er zijn
0: ik... ook rassen geweest die dat duidelijk niet voor elkaar hebben gekregen. Ik noem maar even de dinosauriërs bijvoorbeeld... die ook iets soortgelijks voor hun kiezen hebben gekregen. Klopt,
1: maar ja. die hadden geen neocortex. Dat weet ik niet denk is echt aanzienlijk minder probleem geen op losse vermogen. Er, ja. er zijn in ieder geval geen wandtekeningen gevonden gemaakt door yes. nee, dus dinosauriërs. Maar heb je die armpjes wel eens gezien? Zou
0: jij daarmee kunnen tekenen?
1: Uh, nee, dat klopt. Dat is ook wel een punt. Maar ik denk wel dat mensen het af en toe ook nodig hebben om die trap onder hun kont te krijgen. En vaak gaat dat gepaard met een hoop geweld en een hoop mm. verlies van mensenlevens, wat heel erg is. Nou, iets wat mij ja, wel aan ja, het
0: denken klopt. zetten is... Wat, wat jij zei is over overheden... dat ze nu uh, aan het nadenken zijn... hoe ze kunnen samenwerken om die zaken zeg maar, te gaan bolwerken. En dat samenwerking daarvoor nodig is. En dan denk ik, ja, dat is leuk. Maar stel je nou toch voor dat over 30 jaar... een aantal van die effecten echt beginnen op te treden. Dan ga je daar op de korte termijn ga je er last van hebben. En die gaan die onderlinge politieke betrekkingen... ook ongelooflijk onder druk zetten, denk ja. ik. Kijk, Stel, je krijgt een waterschaarste hier in uh, Oost-Europa. Ik noem maar iets... Dat gaat uh, politieke en misschien zelfs wel militaire druk met zich meebrengen. Want het gaat plots om primaire levensbehoeftes. En ik weet niet of we dan nog aan het nadenken zijn over oh jee het milieu. Volgens mij zijn we dan alleen maar bezig met ik moet water hebben.
2: Ja. Nou een, een, een voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld wat uh, gebeurd is in uh, eigenlijk het, uh, het, het, het Midden-Oosten. Uh, Tunesië, Marokko, uh, Egypte. Mm. Uh, voor een deel is dat uh, getriggerd uh, door de tarweprijzen. Dus, dus uh, voedsel, en dat is ook uh, door de jaren heen, is, is dat altijd een heel uh, belangrijk item geweest. En vooral de prijzen van voedsel. Dus uh, zorgen dat je een, een, een kwaliteit van leven hebt. En daarin hoort uh, dus de beschikbaarheid van drinkwater... maar ook uh, van voedsel en uh, an andere factoren die uh, belangrijk zijn. Mm -hmm. ja, volgens mij is dat uh, uitermate belangrijk om naar te kijken. En dat is waarom ik het ook zo belangrijk vind... om niet alleen zeg maar, naar klimaatverandering te kijken. Je moet die sociaal-economische verandering ook vooral meenemen. Ja. Anders dan uh, krijg je geen, geen oplossing. En ik denk dat stel dat we niet in staat zijn om een, een, een crisis te voorkomen... in de zin van bijvoorbeeld droogte en vooral schaarste aan voedsel. Ja, dat is natuurlijk een trigger die mensen aanzet om een revolutie te ontketenen.
1: Ja, dat, dat vond ik nou zo bijzonder dat um, voor voedsel dan zijn we heel erg bezig om vlees te produceren. Dat het water wat nodig is in Amerika om voedsel te produceren voor die dieren en voor dat vee... is een kopje thee, ja, lekker. Wil jij nog een
0: nieuwe thee?
2: Ik uh, hou
1: hem even hierbij. Ja, okay. Met honing, alsjeblieft. Hebben we koekjes of zo? Of, uh, zijn we schaars? Schaars hier. Maar dat de, water voor, uh, de totale watervoorziening in Amerika. 54% ervan jaarlijks wordt gespendeerd aan het produceren van voedsel voor vee. Wat wij uiteindelijk weer gaan opeten. Ja. Dus daar zitten we te denken in een, te in een tekort van we hebben te weinig, we moeten meer vlees, bla bla bla. Maar er is uiteindelijk al genoeg. Want de mais die wij, e die wij aan die koeien geven, kunnen we zelf ook eten. Ja. Sterker nog, daar kunnen we heel Afrika mee voorzien als we dat zouden willen. Als we ja. sociaal wat um, ja, gevorderder waren.
2: Ja. Uh, ik denk ten eerste dat uh, volgens mij, uh, uh, ik geloof dat jij of Michel het uh, net ook zei, dat... Uh, uh, als je kijkt naar de hele voedselproductie, en dat is ook wat de bedrijf zetten, uh, zijn we best in staat om uh, heel veel voedsel wat nu nodig is, mm -hmm. ook te produceren. Een paar problemen waar we mee lopen, en dat is eentje, dat is bijvoorbeeld transport. Hè. Hoe krijg je het voedsel op het juiste moment op de ene plek naar de andere plek? Ja. En de andere is, uh, waar we vaak tegen aanlopen, is uh, hoe uh, zorgen we dat al het voedsel wat we produceren ook in, in een goede staat uh, blijft, hè, zodat je dat uh, weer kan consumeren. Dus dat heeft met opslag uh, te maken. Ik denk dat ze op het moment zeg maar, tegen de 30% van het voedsel... dat het weer als afval eigenlijk weggaat. Ja. Dus je, je hebt daar al 30% zitten. Dat als je in staat bent om die problemen op te lossen... Ja, dan heb je het voedselprobleem, het huidige voedselprobleem... in ieder geval per direct opgelost. Ja. Maar dat is niet zo makkelijk. Dus ik denk dat daar gewoon wel dingen nodig zijn... Om, om zaken te veranderen waarmee dat wel kan. En daar zijn ze ook naar aan het kijken. Hoe kan je opslagmethodes verbeteren? Hoe kan je zorgen dat er uh, bijvoorbeeld, uh, als het heel hard regent hier in Nederland... en de aardappels staan nog op het veld, ja, de vrotten die gewoon. Ja. Dus hoe kan je nou zorgen dat je op zo'n moment toch die aardappels uh, op tijd de grond uitkrijgt... zodat je niet alles uh, kwijt bent? Nou, Dat soort problemen zien ze ook in andere landen. Ja. Als we in staat zijn om die problemen op te lossen, hebben we al een grote slag gemaakt... Een andere, en dat is een wat lastiger, dat heeft te maken met consumptiepatroon. He, dus dus het, het, het vraagdeel eigenlijk van ons als consumeerders. Ja. En daarbij kan je ook een, een verbetering aanbrengen. Zijn wij in staat om ons gedrag zodanig te veranderen dat we inderdaad minder vlees eten? Dat we meer gebruik maken van regionale producten? He, wat, wat vaak het makkelijker maakt om dingen te bewaren en ook te transporteren. Ja. Ja, dan kan je echt uh, grote stappen zetten. Ik ben ervan overtuigd dat je nooit uh, 100% die stappen kan zetten. En volgens mij hoeft dat ook niet. Maar je kan wel uh, veel meer doen dan wat we op het moment doen. Ja. En ik denk ook dat voor een deel er mensen zijn die dat wel willen doen... maar niet altijd weten hoe ze dat moeten doen. Mm -hmm. Dus ik denk dat we daarin met z'n allen... en dan heb ik het een beetje ook over uh, zeg maar de hele productieketen... Uh, het, het aanbod wat we aan mensen aanbieden en zo... dat we daarmee kunnen helpen om het voor mensen makkelijker te maken... om de keuzes te doen ja. die ze zelf best interessant vinden... maar nu niet altijd in staat zijn om die keuze te maken. Gewoon omdat ze A, het niet weten... B, dat ze het niet onder hun handbreik hebben uh, zitten.
1: Ja, dat vind ik moeilijk. Omdat je kunt mensen alleen maar inspireren of dingen leren hierover... En Hopelijk dragen wij er ook een ietsje aan bij. Beetje. Beetje. Maar een, een gezondheidsspecialist, Ralf Moorman, die hier bijvoorbeeld, die zei, die, het is heel simpel, er zijn gewoon te veel mensen op deze wereld. En ik denk dat het heel erg moeilijk wordt om iedereen dat stukje educatie mee te geven als we zo hard aan het groeien zijn. Ik weet niet meer precies wat het was, maar volgens mij groeien we vandaag harder met het aantal mensen per dag dan dat er een x aantal duizend jaar geleden überhaupt op deze planeet rondliepen. Dus het gaat hard. Ja, dat, is, dat klopt. En uh, de, het land om bloemkool te verbouwen is beperkt. Mm. Dus dat is wel een, uh, hoe, hoe kijk je daar even naar, naar de overbevolking?
2: Nou, nou als je met minder mensen bent, dan is het uh, natuurlijk makkelijker om een aantal problemen op te lossen. Um, je ziet wel verschillende patronen, ook, ook weer in verschillende regio's. Uh, je ziet in een aantal uh, regio's, uh, bijvoorbeeld in Azië... wat uh, nu nog uh, hard groeit, uh, dat uh, de projecties laten zien... dat ja, toch verwacht wordt dat rond 2030 bijvoorbeeld in India... een afvlakking gaat plaatsvinden van die mm -hmm. bevolkingsgroei. De ja. verwachting is een beetje dat het in Afrika nog doorzet. Dus het zou mooi zijn als dat verandert. Ja, wat we veel zien is dat eigenlijk de, de bevolkingsgroei afneemt... Uh, op het moment dat uh, de, de kwaliteit van leven verbetert. Mm -hmm. uh, dus uh, je kan ook kijken van hoe je... Uh, daaraan kan werken, zodat je een, een indirecte sturing hebt over wat die bevolkingsgroei doet. Wat heel interessant is natuurlijk, is uh, er zijn ook een aantal uh, landen waarbij je echt een uh, uh, vergrijzing uh, uh, toe aan het werken bent. En dat is een constructie waarbij je naar minder mensen toe gaat. Nou, daar hebben we allerlei problemen mee, ook, ook hier in Nederland. Mm -hmm. Dus hoe los je dat nou op? En ik denk dat uh, daarin ook uh, ja, nagedacht moet worden van uh, hoe kan je nou zorgen dat in een zeg maar verouderde maatschappij... dat je toch nog uh, ja. weer naar een goede toekomst toe kan werken... en ook die ouderen kan blijven betrekken in, in, in wat je doet.
1: Ik miste alleen één uh, land, China. Ja. Dat baart mij wel erg zorgen. Die noemde je net niet. En daarom vraag ik het nu. Mm -hmm. Maar China heeft volgens mij net de wet veranderd... dat je twee kinderen mag hebben in plaats van één. Nou, hartstikke aardig. Maar ja, ook een triljoen mensen... die daar een tweede kind waarschijnlijk willen hebben... en dat uh, dit jaar gaan maken... Dat gaat wel echt super hard. Want China is ook echt een macht die heel erg oncontroleerbaar is. Alles wat wij doen hier volgens mij in Nederland om een beetje groener te zijn... wordt volgens mij in een paar weken compleet weggevaagd door alle fabrieken die daar uit de grond gestampt worden... en de, de vele mensen die
2: daar wonen.
0: Ik zeg, je hebt wel een oplossing voor je vergrijzingsprobleem. Ja, China.
1: In ja. <laughs> het algemeen.
2: Nou, wat, wat, uh, China is, is natuurlijk een, een apart en heel interessant land. Ik vind ook, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Japan en met India... dan heb je twee andere uh, uh, samenlevingen met ook een grote bevolkingsgroepen die op heel verschillende manieren daarmee omgaan. Uh, wat er in China gebeurt, uh, en dat heeft een beetje ook te maken... denk ik toch ook wel met, met ons uh, ik, economisch gedachtegoed. En ik ben zelf geen econoom, dus ik, uh, ik daag van harte economen uit... om uh, mij daarin uh, te verbeteren. Maar um, een, een groeipatroon of, of een blijvende groeipatroon voor een economie... en als je de economie wil verbeteren... is dat je een relatief jonge uh, bevolking moet hebben... waarbij veel mensen in het arbeidsproces betrokken kunnen worden. Ja. Ja. Nou, dat is uh, voor China een stimulans om te zeggen... van: nou, wij moeten uh, jonge mensen hebben, want anders dan houden we ons... Uh, zeg maar uh, groei in ons uh, bruto-nationaal product niet vol. En ja. uh, wij willen economisch beter worden... want wij willen het voor onze bevolking beter maken.
0: Sluit aan bij wat Elon Musk zegt. Die zegt ook, alle hoogopgeleiden... Uh, zijn op dit moment waarschijnlijk niet bezig met kinderen... omdat ze een, een grim toekomstbeeld hebben. zegt, het beste wat je nu kunt doen... is wel zorgen dat er een volgende generatie komt... met hoogopgeleiden die ervoor kan zorgen... dat uh, die economie blijft doordraaien. Want dat is de motor op dit moment. Het is, uh, uh, je kunt niet meer stoppen nu. Als je nu stopt, is het sowieso... Het enige kans die je nog hebt is doorstoten. En hopen dat je genoeg economische en technologische groei pakt... om de problemen te kunnen tackelen. Ja. In zijn visie, ik weet niet of dat waar is. Maar.
1: Ik had onlangs een pittige discussie met iemand... die op een politieke partij wilde stemmen... waarbij minder aan onderwijs werd uitgegeven. Want hij had dat toch niet nodig. Hmm. Zo, nou, Dat is echt de meest bekrompen gedachte die je, had, die je hebt. Want jij wordt later verzorgd... door de mensen die nu naar school te gaan. Yep. En het feit dat jij dat nu... voor jouw eigen komende tien jaar... voor jouw welzijn zo bekijkt is het stomzinnig voor woorden. Toen was de discussie ook afgelopen. Ja, me dat ik <laughs> ja, vond je het leuk? Nou, <laughs> nee, ja, maar het is toch gewoon zo, weet je? je het is heel erg belangrijk... Om door te blijven ontwikkelingen. En, en je weet zelf, je worden, we worden zelf ouder. We gaan vasthouden aan oude patronen. Straks hoeft al die verandering niet meer. En zeker technologische verandering niet. Dus je hebt daar gewoon een jongeren voor nodig. Ja. Mm. Nou,
2: dat ben ik met je eens. En ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik vind scholen in opzicht ook nog belangrijker. Want het ene onderdeel is dat je een aantal technische vaardigheden leert. Hè, zoals lezen en rekenen. Maar mm. tegelijkertijd, je leert ook omgaan hè, met, met, met mensen in je samenleving. Ja. En dat onderdeel, dat vind ik minstens zo belangrijk van, van scholen als het, het technische deel wat je leert. En ik denk zelf dat, kijk, als we nu ook weer naar Nederland in onze eigen samenleving kijken, maar ook op een aantal andere plekken, dan is het op een goede manier met elkaar omgaan en met elkaar kunnen samenleven op een, een relatief klein uh, stukje van de aarde. Dat is uitermate belangrijk. Ja. En ik denk zelf dat we eigenlijk, uh, ja, ik, ik, ik ben wel trots op wat we in Nederland doen, niet alles, maar een heel aantal dingen wel. En ik denk dat het leuk is om te kijken of je andere landen ook kan helpen... die nu naar zo'n bevolkings, grote bevolkingsdichtheid aangaan. Mm -hmm. Of we hun kunnen helpen om te laten zien hoe we dit in Nederland gedaan hebben. En dan doe ik even de goede aspecten daarvan.
1: Mm -hmm. kan, kan je die eens benoemen? Wat doet Nederland goed en wat doet Nederland slecht?
2: Nou, ik denk dat uh, Nederland uh, bijvoorbeeld uh, heel uh, goed uh, bezig is geweest... om met zijn ruimtelijke ordening om te gaan... En uh, op basis daarvan een uh, situatie te creëren waarbij je met heel veel mensen op een klein aardoppervlakte werkt, maar allerlei uh, dingen van waarde worden meegenomen. Dus we hebben en, een en, uh, 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 toch een redelijk goede economie. We zijn in staat op landbouwkundig gebied een heel aantal uh, 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 dingen te doen. Maar we hebben ook een, een uh, stukje natuur, we ruimte voor mensen om te recreëren. Uh, ik zie de waterkwaliteit op veel uh, plekken gewoon uh, verbeteren. Dus ik denk dat wij op die manier best heel, heel goed bezig zijn. Ja,
1: dat denk ik ook. En nu het slechte?
2: Nou, het slechte deel... Uh, ja, dat, dat, daar heeft iedereen zijn eigen mening over. Ik, ik vind zelf... Uh, als ik in het buitenland ben... Dan vind ik het leuk uh, als mensen tegen mij zeggen... Dat ze Nederland zien als een tolerant land. Uh, waarbij allerlei mensen... Zeg maar... Uh, een, een mogelijkheid hebben om daar een of andere rol... Of een bijdrage in te leveren. Ja. Ik vind... Een van de kanten die Nederland heeft, wat, wat mij betreft nog verder versterkt mag worden, dat is de creatieve kant. Dus ik zou het heel leuk vinden als je open staat om meer creatieve mensen ook naar binnen te halen. En ik denk zelf dat je dat versterkt juist door diversiteit. Ja, ja daar zijn natuurlijk in Nederland wat bewegingen gaande. En ik begrijp ook wel waarom dat gebeurt, maar ik denk niet dat dat, dat, dat goed is. Waarbij je toch een gesloten land wordt, waarbij je minder open staat voor um, ook de goede dingen. En uh, ik begrijp dat je de slechte dingen niet wilt. Logisch. Maar hebben
1: we het nu over uh, de asielzoekers aanvragen en dat soort? Uh... Bijvoorbeeld. Okay.
2: Ja, dat, dat. Kijk, met uh, asielzoekers aanvragen... dan uh, maak je het ook lastig voor andere mensen. Want het gaat niet alleen om asielzoekers. Experts, alles. Ja, het ja, gaat ook op mensen met uh, een, een, wel een hele goede... Uh, reden om naar Nederland te komen. En met die reden bedoel ik meer omdat ze hier dingen willen doen... samen ja. met Nederlanders om wat te bereiken. Ja, voor hun wordt het ook minder aantrekkelijk om te komen... als je met dit soort dingen uh, zo omgaat.
0: Maar als je nou eens kijkt naar waarom die mensen hier naartoe komen... Hè? en ik hoor jou daar straks iets zeggen over een stukje bewustwording... van consumptiepatronen. is De reden dat ze hier een heleboel komen... natuurlijk voor het, uh, het ontsnappen aan oorlogsgeveld... Uh, maar een deel natuurlijk ook economische vluchtelingen... omdat hier het, het Westen lijkt een soort hemel voor ze. Hè? Alles ja. kan hier... En het zit in de menselijke aard om daar zoveel mogelijk van te willen hebben. Is het niet zo dat naarmate de welvaart over de wereld zal toenemen dat die mensen precies hetzelfde zullen krijgen als wij, namelijk meer, meer, meer? En dat die bewustwording die er voor nodig is om die uitstoot en die consumptie zeg maar die daaraan gekoppeld is terug te brengen, dat dat eigenlijk helemaal niet zo in ons mensen zit. Kunnen wij dat leren als mens?
2: Uh, nou, treed je een beetje buiten mijn expertiseveld als. Uh, ja, maar als heb je dat? Ja, nee, ik begrijp
0: wat je bedoel. Maar, maar even
2: vanuit mezelf?
0: Als je gewoon zo naar de maatschappij kijkt en je ziet een aantal van die ontwikkelingen en je ziet hoe wij mensen, zeg maar, ook hier in Nederland, wat mij dan nog wel eens stoort, is de uh, sense of entitlement die mensen hebben. Het is allemaal zo vanzelfsprekend ja. dat we het hebben en dus zo hoort dat ook. Terwijl ik denk, nee, maar dat is helemaal niet waar.
2: Ja. Snap je? Nou, ik, ik heb daar een wat uh, gemengd beeld over. Ik denk dat er zeker mensen zijn die dat wel in zich hebben. En ik denk ook dat er een aantal dingen in Nederland plaatsvinden waarbij dat uh, gewoon gebeurt. En waarbij mm. mensen zich actief opstellen om um, dingen in een goede richting te veranderen. Ik denk tegelijkertijd, mensen zijn gevoelig voor uh, marketing. En ik, ik denk dat uh, je kan marketing ook op goede manier trouwens doen. doen. Ja, maar uh, mensen... Wordt er soms aangedreven door de auto van de buurman. Als de, als de buurman een, gro een grote mooie auto heeft, dan wil je die graag ook hebben. Ja. En dat is, ja, dus als het... we het
0: cool maken om je bewust te zijn, ja. door goede
1: marketing, dan gaan Precies. mensen zich zo veel gedragen. Dat is de truc.
2: Dat denk ik. Ja.
1: Ik denk inderdaad dat ego een hele hoop uh, doet. Maar dat is ook zoiets als: uh, als iedereen goed doet, dan wil jij niet achterblijven. Mm -hmm. In jouw uh, vorige podcast met uh, Jaap van Ginneke, toen sprak hij daar ook over. Die zei van uh, ik geef ieder jaar duizend euro aan een goede doel. Toen dacht ik wat een nobele keren, Want toen zei hij erachter, maar het is puur dat ik zelf beter kan slapen. En dat is het ook, weet je, hij dacht ook van ja, maar mij daar niet duizend euro. Het <lacht> <lacht> ja. gewoon je schuldgevoel afkopen. Hè? Ja, maar ik denk wel, um, kijk, het stukje bewustwording is ook wat moeilijker te integreren, omdat we allemaal apart als celletjes leven tegenwoordig... en niet meer als een community. Vroeger, als je een community... als het water vervuild wordt... had je met z'n allen een probleem. En nu kan iedereen zeggen... Nou, ja, uh, het is niet mijn probleem. En dat maakt het heel erg moeilijk. Ik denk dat
0: dat aansluit bij wat... Uh, wat Eddie zojuist zei over onderwijs. Dat het ook een belangrijke... misschien wel bindende rol heeft... voor mensen onderling. Als jij uh, vanaf jongs af aan zeg maar op school... ook in groepsdynamieken... en met mensen moet leren omgaan... en de spelregeltjes... Uh, leert. Ik denk dat daar ook een boel van die farming gebeurt. En wat jij net zegt, is ook wel een trend. Ik, zie, ik ken mensen die voeden hun kinderen, uh, die doen zelf het onderwijs. Die, die doen thuisscholing. En ik denk ja. dat de mate internet meer informatie beschikbaar zal stellen, dat het makkelijker is om dat thuis te doen, dat mensen dat misschien ook wel vaker voor zullen kiezen. Omdat het mag. En misschien speelt dat ja. het probleem eigenlijk, waar jij nu een beetje op zich redt, wel meer in de hand. Technologie zorgt er ook voor dat we juist minder als gemeenschap gaan leven. En meer ja, van elkaar af gaan staan. Je
1: moet een beetje oppassen dat je de, de compassie voor anderen verliest. En ja. Wat Internet heel goed over kan brengen, goedschiks of kwaadschiks, is een bepaald beeld hè, waarbij je je goed voelt of waarbij je niet goed voelt. Ja. Alleen wij mensen zijn natuurlijk wel zo gemaakt dat we, als we het zelf goed ja. hebben en ons gezin is fijn, dan.
2: Uh, ja. Ja. Maar wat, wat ik bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld vind, ik weet niet of, of jullie dat ook uh, gemerkt hebben, is. Uh, even tegenwoordig is dat uh, nog steeds een beetje zomaar een paar jaar geleden, toen ineens uh, 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 kwam het in dat het heel uh, cool was om met een flesje water te lopen.
1: Mm -hmm. ja. Oh, ja. En,
2: en uh, dat is heel grappig. Ik weet niet precies hoe dat uh, gebeurd is. Uh, maar opeens uh, was het voor jongeren en, en, uh, en anderen ook uh, ja, heel normaal. En uh, zelfs uh, als, je, als je geen flesje water bij je had, uh, dan voel je een beetje uitgeroepen. Ja. Nou, dat is een, een stuk ontwikkeling waarvan ik denk: uh, prima, hè? dat is voor iedereen uh, goed. En, Absoluut. Uh, dat soort dingen zouden meer kunnen gebeuren. Mm -hmm. En ik denk dat het leuk is als uh, er meer mensen ook na gaan denken over wat je dan kan doen. En ik zie dat ook wel een beetje gebeuren. Je ziet in Nederland veel, veel kleine bedrijfjes en zitten steeds uh, peers komen. Mm -hmm. Nou, dat zijn echt uh, uh, ja, volgens mij mogelijkheden die ze op aan het pakken zijn en aan het zoeken zijn om daar gebruik van te maken.
1: Nutrofit. Ja. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja,
3: <laughs>
0: ja, ja klopt.
3: Ja.
1: Saving the rainforest, baby. Ja, dat, dat is duur. waar.
0: Ja, nou ja, we hebben wel eens over zitten nadenken, inderdaad. Over wat kunnen wij. Hè? Daar begonnen we de podcast een beetje mee. Wij zijn natuurlijk als organisatie, als onderneming, zijn we ook wel aan het kijken van ja, is leuk, maar we willen ook wel wat, wat doen in de wereld. En waar zou je nou. Uh, wat kan je nou beter doen als zeg maar, bijdragen aan die nou ja, blauwe parel van ons dan? Want daar moet het met hm. z'n allen op slot van rekening mee doen. Alleen dan ga je ook wel een beetje zoeken naar van. Ja, maar wat ga je dan doen? En wat heel grappig is, en, dat, en die neiging hebben Wicht en ik ook, de eerste neiging is ja, regenwoud. Want op een of andere manier is dat. Uh, het symbool voor de vernietiging van de aarde geworden ofzo. Maar uh, misschien zijn er wel projecten die veel nuttiger zijn... om uh, zeg maar op die manier aandacht en tijd aan te besteden. Wat zijn er echt dingen waarvan jij zegt... ja, maar als je nou echt op dat gebied iets zou willen doen... kijk dan eens hiernaar. Misschien is dat wel iets heel onverwachts.
2: Nou, er zijn uh, een, een, een aantal dingen, denk ik, uh, en misschien wel op twee vlakken. Eén vlak is, denk dat het goed is om niet alleen te proberen het milieu te, te beschermen of te verbeteren. Mm -hmm. Maar ook om te kijken van, uh, hoe kan je nou uh, mensen helpen om op, op een betere en prettige manier ergens uh, te leven? Ja. Want, want volgens mij zijn beide aspecten heel, heel belangrijk. En misschien twee voorbeelden daarvan, waar ik zelf dan bij betrokken bij ben. En eentje, dat is uh, uh, zeg maar uh, iets wat uh, de Naga Foundation doet, en waar die naar aan het kijken zijn, dat is, uh, hoe kan je nou uh, zeg maar, het, het uh, verwoestijnen van land tegengaan en dat weer vergroenen. hoe kan je nou. Uh, daarmee ook uh, zorgen dat er weer een betere manier van bestaan is voor die mensen die in die gebieden zitten. Mm -hmm. Dat ze uiteindelijk ook weer een, een stukje landbouw of, of een, een stukje economie uit zo'n gebied kunnen halen. Dat zit heel sterk denk ik aan de milieukant. Mm -hmm. hè, want dat heeft ook een positief effect op uh, opname van broeikasgassen. En dat helpt ook nog eens een keer om uh, zeg maar de, de stijging van temperatuur uh, tegen te gaan indirect. Ja. Het helpt in de tweede fase ook mensen om hun bestaansrecht in zo'n gebied weer te gunnen. Zodat ze niet uit zo'n gebied weg hoeven te trekken. Maar een andere, bijvoorbeeld, dat is iets waar ik dan in Bangladesh mee bezig ben. En dat is om te kijken van, nou, hoe kan je nou zorgen dat er voor die mensen die daar leven een watervoorziening is en een sanitatie is. En een stukje scholing over hoe je om moet gaan met, zeg maar, water en eten. Mm. Zodat je... Uh, het aantal ziektes wat uh, gebeurt uh, terugdringt. Nou, dat helpt uh, mensen om in, in een betere omgeving uh, te leven. En daarmee uh, denk ik dat dat uh, uiteindelijk ook helpt... zodat die mensen makkelijker uh, uh, maar kunnen werken... scholing kunnen volgen en dat soort zaken. Nou, Dat lost nog niet het probleem van de overbevolking op... maar wat het helpt maar wel. Meer. om.
1: Stimuleert. Mm. Uh, yeah.
2: <laughs> nou, indirect niet, denk ik. Want ik, ik ben ervan overtuigd dat als mensen zeg maar, het beter krijgen... dat de, het aantal kinderen wat ze in veel gevallen zullen hebben... zal terugnemen als gemiddelde. Want het is een
1: levensonderhoud om in Afrika zes kinderen te hebben. Omdat je dan... Precies, maar wat, ja. je,
2: wat je eigenlijk ziet gebeuren is... in dat soort gebieden is de trek van het platteland naar de stad... nog steeds heel sterk... Op het moment dat ze op het platteland leven... dan hebben ze in de orde van vijf tot tien uh, kinderen in, in, in die orde. Omdat kinderen ook meehelpen op het land. Hè. Mm -hmm. Dus er zijn een, een, een stukje uh, resource uh, wat, wat je nodig hebt. Op het moment dat de mensen in de stad wonen... dan hebben ze toegang tot betere scholing. Uh, kinderen kunnen op een gegeven moment ook uh, daardoor groeien. Nou, dat betekent dat ze een keuze maken om minder kinderen te krijgen... maar wel meer investeren in die kinderen. Dus je krijgt daar kinderen die... Ja, wat dat betreft ook van meerwaarde voor de maatschappij zijn. Mm. Nou, die ontwikkeling, hè, dat is dus een positief stimulans. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook alweer wat problemen... want uh, urbanisatie is uh, niet, niet altijd uh, iets wat je wil hebben. Dus het zou nog mooier zijn als je uh, datzelfde gedrag... terug zou kunnen brengen naar het platteland... zodat je die mensen op het platteland mogelijkheden geeft... om meer te verdienen en daarmee ook geïnteresseerd te raken... om met minder kinderen met het land om te kunnen gaan... en die kinderen een betere scholing en een betere toekomst te hebben. Ja,
0: maar dan moet je aan allerlei bovenliggende problemen gaan sleutelen. Met name dat soort landen zoals handelspakten en dat soort dingen. Dat is volgens mij wel...
2: Nou, dat, of zijn er
0: slimmere manieren om dat te doen?
2: Ja, dat kan ook op een kleinere schaal. Want je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar of je een, 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 het, het verwerken van... Uh, zeg maar dat soort grondstoffen zoals vanuit de landbouw... of je dat meer lokaal kan doen. Okay, He, waardoor ja. je met een, het stichten van een coöperatie van boeren... die vervolgens eigenaar worden zelf van dat procesdeel... in plaats van dat iemand anders dat is... een, een, een hogere waarde aan een product toekennen... en daardoor hun inkomsten kan verbeteren. Ja. Wat er ook bij hoort is dat je nadenkt over een markt. He, dus komt marketing weer een beetje terug. Mm -hmm. Ik denk dat het belangrijk is. He, kan je nou kijken en zorgen dat, en dat transport in orde komt... en dat er een markt is... Voor die producten die die boeren creëren, ja. Ja. dat soort stimulans, uh, dat, ja, dat kan uh, op, op een hele positieve manier een ontwikkeling in gang brengen. Ja.
0: Dus eigenlijk uh, is het um, weg van globalisering, het is terug weer. Want ik hoorde je dat straks ook zeggen. Het is weer terug naar de gemeenschap eigenlijk, weer regionaal alles op proberen te lossen. Maar ik, ik nou. denk dat, dat ik weet niet of dat economisch heel haalbaar is, want Economy of Skills is natuurlijk ja. gewoon een ding.
2: Ja. Um, ik, ik denk, volgens mij is het niet of-of. Ja, dus ik denk, okay. uh, ik denk zelf dat je, dat je beide uh, moet doen. Mm -hmm. um, ik denk wel dat je uh, voor een deel af moet uh, van het, het verslepen van allerlei dingen over de hele aardbol heen. En ik denk ook het, uh, uh, het belasten, dat klinkt misschien op een, op een uh, niet zo prettige manier. Zeker voor ondernemers is dat vaak uh, niet goed, maar een stimulans geven om het transport terug te dringen. Mm -hmm. In ieder geval het transport waarbij je fossiele brandstoffen nodig hebt. Ik voel dat... me even heel schuldig. <coughs> wij ik, halen ik heb...
1: ze af en toe van die kanonskogels ja. over de oceaan. Dat dragen we. Ja, <laughs> kettlebells. ja, maar ik vind dat wij als ondernemer echt gewoon niet gestimuleerd worden in Nederland om überhaupt te gaan ondernemen. Want... Uh... Dat is misschien een hele andere discussie. Als iemand nog subsidiepotje is dat, is dat een lontje wat je aangestoken hebt. Maar, ja, ja, nou, sorry, maar je kan discussie. het ook op
2: een andere manier doen. Hè. Het hoeft niet via belasting te gaan. Het kan ook gaan voor de stimuleren. Toevallig vanochtend op de radio: boeren die krijgen per koe, ik geloof 700 euro als die eerder zeg maar, het, het land opgaat. Hmm. Ja, dat is een positieve stimulans. Nou, stel uh, mm. dat jullie een keuze hebben om die kanonskogels van jullie uh, te transporteren. en je kan gebruik maken van een ander soort vervoer. Uh, dat uh, minder uh, lastend is uh, uh, wat betreft uh, uitstoot. Postduiven. Uh, bijvoorbeeld. Uh, dan uh, is dat voor jullie een stimulans om dat die manier te doen. Kijk, ja. uh, als het goedkoopste is om via de scheepvaart. wat op het moment een bron van zorg is, mm. uh, ook, ook qua luchtvervuiling. Uh, ja, dan is, is het prettig als daar een alternatief komt. Maar dan moet je wel een alternatief hebben. En datzelfde dat geldt uh, zeg maar voor veel uh, consumenten, maar dat geldt ook voor ondernemers. Er moet een alternatief komen. En daarin kan een uh, overheid soms helpen om zo'n alternatief van de grond te krijgen.
1: Ja, ik, ik heb daar wat, uh, je noemt bijvoorbeeld ook van die boeren die dan subsidie krijgen. Mijn moeder die heeft uh, bijna 45 jaar lang gewerkt voor staatsbosbeheer. Kocht land aan en wat boeren daarmee mochten doen. En dan kreeg je allemaal van die grapjes, die dan, als iemand bijvoorbeeld een golfbaan wilde aanleggen, dan ben je ook verplicht om x aantal natuur erbij aan te leggen. Hmm. En dan ja, dachten ze dat als ze daar een paar planten neerzetten, dat het dan natuur was. Nou, het was dan niet zo, dat soort discussies, maar dat ging ook over wat boeren met dat land gingen doen. En um, ja, een boer die krijgt gewoon subsidie als die bijvoorbeeld mais ging verbouwen. En um, we weten allemaal hoe dat mais tegenwoordig uit de grond komt. Met GMO's, allemaal, allemaal andere discussies. Um, maar daardoor wordt het wel heel erg eenzijdig. En wordt het ook bijvoorbeeld helemaal niet meer aantrekkelijk gemaakt... om voor een boer om bloemkool te gaan verbouwen. Want daar hebben we kassen voor. Of, maar dat zorgt er wel voor dat die grond op een gegeven moment ook waardeloos wordt. Omdat je continu hetzelfde aan het verbouwen bent. Hij wil ja. niks anders verbouwen, want hij krijgt subsidie voor dat ene. Ja. En dat is volgens mij ook een puntje met het, ja. met het agrarische ja. landbouw dat als we daar continu koeien neerzetten en met al die methaan... op een gegeven moment is het gewoon niks meer waard. Ja. Dan heeft de natuur weer eventjes nodig om daar uh, wat mee te kunnen doen. En ja, dat was even een kleine zijstap... omtrent uh, ondernemerschap en subsidies van de overheid. Ja.
2: Ja. Nou, een van de problemen bij uh, zeg maar de Europese landbouwsubsidies... is uh, natuurlijk dat uh, je, wat je eigenlijk zou willen... is een uh, meer uh, regio-specifieke subsidies. Mm -hmm. En ik denk dat dat lastig is. Het is lastig om in Europees verband te zeggen... de ene wel en de andere niet. Maar ik denk dat dat op zich beter zou zijn... als, als daar wat meer diversiteit in komt. Ja. En de reden waarom op een gegeven moment... die subsidies zijn ontstaan... die vervallen eigenlijk na een aantal jaren. Dus op een gegeven moment zou je ook moeten kijken... of je met dat soort subsidies moet stoppen. En daar zijn ze ook wel mee bezig. Ze zijn nu, als je kijkt naar de landbouwsubsidies, ook aan het kijken van... hoe kan je nou, zeg maar, andere... Waardes ook meenemen. En op basis daarvan. kijken of je wel of niet een subsidie moet geven.
0: Ja. Waardes zoals sustainability. en ja. duurzaamheid. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Hmm. Er baart mij nog een ander dingetje wel zorgen. omtrent het onderwerp. En dat is. Uh, ik maak me heel veel zorg trouwens. Moet je doen. Um, onlangs. Um, werd er een. zag ik een interview van iemand. Dat was een. dacht iemand een oorlogs, Ja, een oorlogsspecialist. of hoe ver dat je dat kan noemen. Dat wij ons nu heel erg druk maken over wat we met onze olie en onze gas en dat soort dingen doen. Maar dat over 30 of 40 jaar er een dikke kans bestaat dat wij eens een keer de eerste klimaatoorlog gaan krijgen. Dat wil zeggen dat mensen niet gaan vluchten vanwege tekorten omtrend brandstoffen. Maar dat mensen gaan vluchten, misschien wij wel, omdat mm -hmm. de boer hier onder water staat. Yep. En wij graag naar Iran willen omdat daar, uh, dat het daar droog is, bij wijze dat van naar Duitsland. Ja. En um, komt dat wel eens voor in jouw vakgebied? Heb je daar wat beelden bij of ideeën?
2: Nou, dat is, dat is een beetje lastig om um, zeg maar echt aan het klimaat toe te wijzen, vaak. Hè? Want uh, er spelen op, op dat vlak een heel aantal dingen mee: migratiestromen. Mm -hmm. Uh, wat je net zei, uh, Nederland als, als een van de vluchtelingen. Er zijn natuurlijk een aantal uh, eilanden uh, zeg maar op de wereld waarbij echt uh, mensen weg moeten van die eilanden. Omdat de zeespiegel stijgt. Maar die uh, verdwijnen. Uh, ja, nou, zo, zo zijn er nog een paar. De, de Gilbert-eilanden, uh, daar zitten ze ook met een groot probleem. Turks en Kekers, uh, dat is echt uh, ja, dat, dat, dat is hooguit één of twee meter boven uh, ja. de zeespiegel. Dus uh, die, die hebben het echt moeilijk. Ja. Um, maar dat zijn vaak relatief kleine uh, aantallen, uh, wat veel grotere aantallen zijn. Dat is wat je nu al aan uh, migratie in Azië uh, ziet. Mm -hmm. He, dus de, de mensen vanuit de Filipijnen die in het Midden-Oosten werken, mensen vanuit Nepal. Ik, ik geloof dat er, hoorde uh, ik toevallig laatst, uh, er werken vier of vijfhonderdduizend Nepalezen in Saoedi-Arabië. ja. Dat, dat zijn echt uh, grote aantallen. En uh, dat gebeurt natuurlijk omdat er een behoefte is... In, in, in die landen waar ze ontvangen worden. Maar die behoefte die verdwijnt wel eens. En wat gebeurt er dan met die mensen? Ja. En uh, dat, ja, dat, dat is denk ik echt een groot punt van zorg. En dat kan versterkt worden door klimaatverandering. Ja. Want dat betekent dat je op bepaalde vlakken... eigenlijk niet genoeg economische activiteit hebt... om te zorgen dat die mensen in dat land blijven werken. En omdat er te weinig werk is vertrekken ze naar een ander land, omdat ze daar meer kunnen verdienen. Ja. En ze zijn op zoek gewoon naar inkomen om hun familie te onderhouden. En dat zie je indirect op, op heel veel vlakken. Ik, ik denk dat je het op een aantal plekken ook ziet in, in de visserij. Ja. Hè, waarbij echt veranderingen in de visstand hebben plaatsgevonden... in de plekken waar mensen wonen. En dan gaan die mensen, die, gaan dan, dan, ja, die vertrekken uit dat gebied... en gaan naar een ander gebied. En dat geeft ook in een land veel onrust. Ja, dus dat gebeurt en of dat allemaal toe te wijzen is aan klimaatverandering, niet altijd, maar dat zal zeker uh, meespelen.
0: Ja, maar een uh, volksmigratie, omdat uh, zeg maar Scheveningen niet langer bestaat en dat Amsterdam langzaam aan het wegzinken is, dat is niet iets wat jij in de nabije toekomst voorziet. Zeespiegelstijging. Nou, we zijn Nederlanders, we mogen nooit vergeten waarom ons land zo heet, denk ik.
2: Ja, precies. Nou, ik, ik denk zelf dat uh, we in, in uh, Nederland wel in staat zijn om een aantal dingen in stand te houden. Mm -hmm. ja, ook, ook, ook als de zeespiegel uh, verder stijgt. Maar het zou best zo kunnen zijn dat het uh, ja, voor, voor een aantal mensen ook minder aantrekkelijk wordt om, ja. om hier uh, te wonen. Ik kan me ook voorstellen, als we als Nederland niet in staat zijn om uh, te zorgen dat een aantal economische activiteiten goed uh, beschermd worden... en dan gaat het ook over uh, infrastructuur en zo... ...dat het voor bedrijven minder aantrekkelijk wordt... ...omdat er een hoge risicofactor aan vast ja. Dus voor Nederland is het uitermate belangrijk om te zorgen... ...dat we uh, zeg maar, dat die, ris die risicofactor gewoon laag houden... ...zodat we ook aantrekkelijk blijven als ja. vestigingsland.
1: Ik uh, stel mezelf gerust dat wij nog een oud VOC-schip ergens hebben liggen... ...dat als shit te fan gaan we gewoon weer de wijde we wereld het, in. gaan we die kapen. Ja. <laughs> ons schip. Ja. En dan uh, wordt die u ook weer van ons. Ja. Uh, ik weet niet of je daar wel zit, er, trouwens, maar... Nee, als je
0: het nou over uh, zeg maar een gebied hebt in de wereld... dat last zou kunnen hebben van zeespiegelstijging... dan is het Manhattan wel, denk ik.
1: Ja, en het feit dat er een uh, vulkaan in ten de Canarische eilanden actief is. Oké. Okay. Dat is een van de tien wereldrampen die echt, echt heel erg kan, kan worden. Yellowstone partner, ja, is er ja, een ja, van. Ja, ja, ja. Wat opwarmt en wat eigenlijk een soort vulkaanachtig ding is. Yep. Maar ook ja. um, bij de Canarische eilanden is er een actieve vulkaan... waarvan ze weten dat die waarschijnlijk in de komende twintig jaar een keer afgaat... Want dat is een bepaalde... Um, dat kun je meten hoe vaak dat zo'n ja, negatief is. Ja, ja, ja. En op het moment dat die af zou gaan... zou dat waarschijnlijk een tsunami veroorzaken. En dat is echt een rimpel-effect. Dat hoeft maar een duwtje te geven. Mm -hmm. En waar die dan heen gaat... is waarschijnlijk de kust van New York. Dus dat ding gaat vanaf Europa, Canarische eilanden. Maakt dat ding even een sprongetje... in een tijd van weken, maanden misschien. Ja, ja, dat net
0: nou, nou, volgens mij gaat het sneller, hoor.
1: Kijk, kijk toen naar Japan.
0: Of, uh, ik, uh, nou, ik heb even, maar, of Thailand.
1: Nee, maar goed, dat, dat, dat gaat in ieder geval. Hoe hard dat dan gaat, dat weet ik ook niet. want, oh. want zo'n ding kan drie keer afgaan. Of één keer. Of een klein mm. beetje. Dus mm. dat is een variabele. Dan maakt het spannend. En vervolgens wordt het daar die kant op gestuurd. En dan kun jij lekker in jouw... Um, Manhattan hide, apartment, apartment in het Central Park je broodje eten. Die golf die komt eraan,
0: en dan zie ik zo'n schaduw aan de horizon. Nou ja,
1: ja, en het is er zijn ook al wel films over gemaakt. En ah, het is het is een, het is wel een scenario wat uh, wat ik hier zou kunnen het is echt een van mijn grootste nachtmerries, jongens, dat je zoiets op de horizon ziet aankomen. Good thing we're safe. Ja, dat is waar. <laughs> dat is waar. Ja,
2: nou, dat is wel um, volgens mij kunnen dat soort dingen gebeuren, maar dat is niet iets wat gerelateerd is aan klimaatverandering. En ik denk. Um, ja, er kunnen allerlei rampen gebeuren. Ja. Bedoel, zijn ja, niet vrij, nee, maar. Uh, maar we hadden uh, het over
0: abrupte zeespiegelstijgingen. Nou, dit was wel een hele abrupte. Dit, dit is een, <laughs> een hele
2: abrupte, ja. 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 Dat klopt. Het is wel zo dat, uh, wat, wat interessant is, uh, New York is, is uh, uh, noemden jullie net eventjes als, als voorbeeld. Een ander, uh, denk ik, interessant voorbeeld is uh, Miami. In, ja. in uh, Miami hebben ze ook uh, echt nu grote problemen al dat uh, delen van Miami onder water staan. Uh, het is interessant om te kijken uh, met wat voor oplossingen men daar aan het werk gaat en of die oplossingen ook daadwerkelijk werken. Want uh, daar uh, kunnen we van leren. Ja. En daar kunnen we ook kijken van hoe we dat op andere plekken weer uh, toe kunnen passen. Als
0: je het nou over VOC-mentaliteit hebt, een van onze belangrijkste exportproducten, kan de komende periode dus onze kennis over waterwerken worden. Ik bedoel, we zijn natuurlijk internationaal wel een soort van specialist op dat gebied. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat de dingen die wij hier in Nederland in stelling hebben gebracht,
1: elders op de wereld ook wel, volgens mij doen we dat ook al wel ja. hoor, maar hun ja. waarde hebben. Ja, maar je ziet wel in Amerika dat net als met zo'n New Orleans, hè, wat dan op een gegeven moment helemaal onder water komt te staan, mm. uh, het wordt niet opnieuw opgebouwd. Men verlaat gewoon New Orleans. gaat en gaat een paar kilometer verder. Is dat zo? Zat. Ja, dat is echt gewoon een grote spookstad die nu helemaal plat ge... ja,
2: nou Dat vind ik dus gebalzeld. echt een mooi
0: voorbeeld van hoe een maatschappij op zijn kop kan staan. Als er uh, plots extreem weer een paar dingen op zijn kop zet. En de stroom gaat er een paar weken af. Uh, Dan wordt de mensheid niet mooier van. Nee.
2: Nou even, even New Orleans. Ik denk zelf, want daar zijn ook uh, een, een aantal Nederlandse uh, bedrijven en instellingen heel actief geweest. En ik denk zelf... Ja, dat daar um, aan de ene kant is, is, is daar een, een heel korte tijd, is, is daar een, een mooie technische oplossing neergezet. Mm -hmm. Wat um, eigenlijk gezorgd heeft dat New Orleans niet nog een tweede keer uh, getroffen werd uh, door een vergelijkbare ram. Tegelijkertijd zijn ze bezig met uh, het, het herstellen uh, van de stad. Uh, waarbij ze ook uh, weer vanuit de ruimtelijke ordening een aantal veranderingen hebben kunnen aanbrengen. Nou. Ik denk dat er ook een beetje een gemiste kans is. Omdat ik denk dat ze nog wat meer dingen hadden kunnen doen. Maar dat heeft ook een beetje te maken met de institutionele setting in Amerika. Wat mag je doen met eigenaarschap? Kan je grond onteigenen? En ja. wat voor vrijheid heb je om dat weer echt anders in te richten? Ja, okay. Maar volgens mij, ik zou nog een keer daarheen gaan. Naar New Orleans, als ik jullie was. Want uh, ik uh, ben er zelf niet geweest, maar wel veel beelden van gezien. En uh, verhalen van gehoord van de mensen die wel heen gaan. Hartstikke leuk stad om uh, naartoe te gaan. Hmm. Zeker ook als je van muziek houdt. Mm, okay. dus, uh, oh, ik dacht ja. dat
1: een deel echt een groot spookgedeelte is geworden.
2: <kijkt> nou, er is een, 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 een. probleem is, er zijn inderdaad heel veel mensen weggegaan. Mm -hmm. En voor een, uh, die, die mensen zijn eigenlijk nog steeds eigenaar van een plot. Okay. En dus op een aantal plekken liggen plots dus nog uh, ja, braak of die mm. worden niet gebruikt. En uh, ja, die mensen zijn inderdaad gewoon weggetrokken naar een andere plek. Dus, ja. dus voor een deel uh, zit daar eigenlijk ruimte wat je anders in zou willen vullen. En dat is jammer dat je daar niet, zeg maar, als overheid dan uh, dat mag doen, omdat ja. daar gewoon nog eigenaarschap uh, op zit. Ja.
0: Maar wat, wat New Orleans natuurlijk wel was, was een, een gevolg van uh, behoorlijk extreem weer daar. Nou, dan heb je natuurlijk wel vaker hurricane season in Amerika. En dat is op zich ja. niks nieuws, dat ze die hebben. Maar verbeeld ik het me nou als ik... Uh, en misschien heb ik wel confirmation bias, omdat ik denk over klimaatsverandering. En dan kijk ik naar, naar het nieuws en dan denk ik... Het gaat wel steeds gekker met het weer. Als ik naar de afgelopen winter slash lente kijk... Ik bedoel, het is onmiskenbaar. Als je daar als rationeel mens naar kijkt, denk je... Something ain't right. Klopt dat? Die, die verbanden die zijn er, toch?
2: Ja, het uh, past ook in het beeld uh, wat we denken dat, uh, dat gaat komen. Waarom wordt
0: dat zo grilliger door wat we aan het doen zijn?
2: Nou, dat heeft, uh, heeft een paar uh, oorzaken. Eén uh, daarvan, wat, wat je ziet, is dat er uh, zeg maar voor een deel wat veranderingen in onze windpatronen komt. Nou, wat je hier zag uh, het afgelopen uh, jaar. Winterlente, dat is daar ook zo'n voorbeeld van. En waarbij je een wat ander windpatroon krijgt, waardoor je ander weer krijgt, uh, andere uh, temperatuur. Nou, we verwachten dat er wat vaker gebeurt. Uh, wat we ook uh, zien is uh, dat je bijvoorbeeld dan in de zomer wat extremere neerslag uh, gaat krijgen. Dat heeft voor een deel te maken dat er um, zeg maar wat meer uh, activiteit komt. Uh, iets, iets hogere, uh, zeg maar... Uh, ...regenwolken gevormd mm -hmm. kunnen worden. En uh, doordat je een, een, uh, een hogere regenwolk krijgt... ...krijg je uh, zeg maar een, uh, een hogere intensiteit in je neerslag bij. Mm. Nou, dat soort uh, dingen uh, die, die zien we ook. En we gebruiken vooral modellen om daarnaar te kijken. We zien dat in die modellen ook uh, naar voren komen. En wat we ook uh, daarin zien... ...is dat uh, de verschillen tussen zomer en winter wat, wat groter worden... Of, um, en dat geldt niet helemaal voor temperatuur, maar vooral neerslag. Ja. Dus je, je ziet wat meer uh, hoogintensieve buien komen. Je ziet niet direct dat er veel meer neerslag op jaarbasis valt... maar je ziet dat dat anders verdeeld is over zeg maar de maanden van het jaar.
0: Ja. En omdat het warmer wordt, wordt het meer regen. Want een van de dingen waar ik de laatste tijd aan gedacht heb... vroeger, toen deze jongen nog naar de MAVO en de HAVO moest... dan zat ik op een fietsje. Ik kon 11 kilometer naar Deventer fietsen vanuit Oost. En dat was regelmatig door een pak sneeuw. En dan vroor het ook gewoon. En met min 10 op de fiets. dat was gewoon... Nou, sommige winters gewoon standaard werk. Um, die temperaturen en dat weer, dat, uh, dat zie ik niet meer terug... En um, is dat nou als een gevolg van de dingen die we nu, uh, die we zeg maar de wereld nu aandoen, is dat, uh, is dat echt waar dat het zeg maar steeds ja, minder sneeuw, uh, minder vriezen? Of verbeeld ik het me nou? Want volgens mij was dit weer een van de warmste zomers of winters ja. van.
2: Ja, dit was weer een, een, een topjaar wat dat betreft uh, voor ja. mensen die niet van kou houden en niet willen schaatsen. Um, wat op zich nog wel mooi was dat we zo'n mooi verschil tussen Noord- en Zuid-Nederland hadden. Waarbij uh, tot toch toch uh, redelijk grote verschillen waren op korte afstand. Ja. Um, kijk, wat gebeurt is dat je ziet dat de temperatuur uh, langzaam omhoog gaat. En dat houdt uh, niet in uh, dat we per se niet meer kunnen schaatsen ofzo. Maar het houdt wel in uh, dat dat soort periodes minder vaak gaan voorkomen. Mm. Omdat um, ja, met een hoge temperatuur sneeuw uh, ja, wat minder vaak voor zal komen. Wat uh, korter zal blijven liggen. Maar het kan best zo zijn dat we nog eens een keer een winter krijgen... waarbij we wel een Elfstedentocht hebben.
0: Ja, er is deze winter wel volgens mij op natuurijs
1: geschaatst. Heb
2: ik volgens ja, mij gezien. Er is een marathon verreden. Ja, we ja. zagen ons
1: oude Jens Ollekalter... Juist, gast, dat, gast, dat, daar zag ik het ook. Die zag ik met twee centimeter ijs meteen erop duiken, ja. volgens mij. Ja. goed. Voor de liefhebbers. Ja. Oké. Okay. Mm.
0: Dus ja, maar hoe we hierop kwamen. Dus, ja, je,
1: dus, uh, je
0: ziet dus om je heen, zie je gewoon ook als, uh, als mens zie je steeds uh, extremer weer. Hoewel we in Nederland dan... En dat vind ik dan ook nog wel eens het, uh, het irritante. Eigenlijk, ik snap het wel. Want dat is, laten we wel wezen, uh, met min 10 op de fiets is gewoon vervelend. Het is koud en het is prettig om in je zomerjas in de winter naar buiten te kunnen lopen. Gewoon puur maar mens. Maar ergens baart het me dan ook wel zorgen. Want ik zie je nou wel, weet je, dit kan niet gehandhaafd worden. Want er gaan dingen mis. Het, het klopt niet. En sommige mensen die kijken dan alleen op de korte termijn. En die kijken dan van, ja, dat is gelukkig. Goed u mijn, mijn T-shirtje naar buiten in de winter. En ik denk dan, ja, maar je zou je zorgen moeten maken. Ja,
2: nou ja, dat, dat denk ik ook. Maar dat heeft een beetje te maken met het feit dat eigenlijk uh, voor uh, ons in Nederland hier, uh, klimaatverandering, uh, als je even de zeespiegelstijging achterwege laat, mm. en we zeggen dat we goed om kunnen gaan met die hoge intensiteit neerslagbuien, ja, dan uh, is het helemaal niet zo heel erg. Okay. Tenminste, als je niet van, van schaats houdt.
0: Ja, dus die zorg kunnen we gewoon parkeren de, tussen nu en de komende. Zolang als wij hier in Nederland blijven leven, dus ga er eens vanuit het Wichnik allebei 150 mm -hmm. worden, dan komt ja. het goed.
2: Nou, in ieder geval denk ik dat je wat vaker in je, in je shirtje zeg maar, op de fiets kan stappen. En als je dat prettig vindt, hè, dan is dat inderdaad goed. Waar je dan zorgen om moet maken, is het feit dat op andere plekken, die temperatuurstijging andere effecten heeft. En één ja. daarvan is, is het afsmelten van sneeuw en ijs. En je, en je ziet dat echt, echt gebeuren. Uh -huh. En dat zorgt natuurlijk voor zeespiegelstijging. En als je zeespiegelstijging krijgt... gecombineerd met uh, bijvoorbeeld uh, wat, wat uh, stevige stormen... dan heb je wel een risico dat we hier in Nederland... een keer uh, toch een dijkdoorbraak krijgen of, of iets anders. Dus,
0: maar dat is met name fijn als je in Goes woont.
2: Dat is vervelend als je daar woont. En zolang wij uh, zeg maar bezig zijn om te zorgen dat die dijken wel in orde zijn. En uh, we zijn ook bezig nu uh, te kijken naar een ander soort dijken... waarbij de dijk wel uh, water over zich heen kan krijgen... maar dat niet de hele dijk wegspoelt. Zodat uh, oh, okay. zeg maar die, die ramp die we in Zeeland hadden niet uh, nog een keer uh, gebeurt. Ja, dat soort dingen kunnen wel helpen om uh, die risico's uh, terug te dringen.
0: Ja, maar volgens mij was het grappig grapje dan, en sorry naar de Belgische luisteraars, maar we hebben natuurlijk ook... Uh, buren aan de onderkant, die hebben ook een kustlijn, zeg maar. Ik weet niet of hun infrastructuur even op orde is als die van ons. Wij zijn er natuurlijk redelijk bekend om. Ja. Maar als het daar niet klopt, dan hebben we hier alsnog een probleem. Uh,
2: dat klopt. En een andere, dat is uh, zeg maar wat uh, via de rivieren komt. Hè? Ja. Dus uh, daar is het zo dat wij afhankelijk zijn ook van wat er in Duitsland gebeurt langs de rivier. En uh, als er op een gegeven moment daar uh, de, de hoeveelheid water die je uh, echt... Uh, naar beneden komt, veel groter is dan wat we op het moment krijgen. Dan mm -hmm. heb je de kans dat de rivier buiten zijn oevers treedt in Duitsland... en vervolgens zeg maar via een omweggetje toch Nederland weer inkomt. Ja. En dat omweggetje, dat wil je eigenlijk niet hebben.
0: Nou Volgens mij is de IJssel ook zo'n rivier die daar last van heeft. Hier in Deventer heb je uh, sommige winters... Uh, gaat de IJssel buiten zijn oevers en staat het zelfs tot een stukje in de binnenstad. Ja. Ik heb aan de rand van de IJssel gewoond. Ik heb wel zo echt vanuit mijn deur over een stukje IJssel heen moeten springen... om op het droog te komen.
2: Ja. ja. Mm -hmm. Nou ja, dat, dat, dat kan gebeuren. En dan, ja, dan kan je gaan nadenken over wat voor maatregelen je wil nemen. Wil je, zeg je van, nou, oké, okay, dat is niet zo erg als dat een keer uh, gebeurt. Ja. Uh, als dat nou één keer in de vijf jaar gebeurt, is het niet erg. Maar als dat nou elke week gebeurt, ja, dan uh, vind ik toch eigenlijk dat uh, wel wat uh, ja, drastischer zo, maatregelen. Zolang als het
0: geen flash floods zijn. Ik heb wel eens gezien dat gewoon, ook ergens in een Westland, volgens mij in Duitsland was dat of zo. Dat op een gegeven moment ook zo'n, uh, door enorme plansbuien, dat zo'n rivier dan echt in één keer heel snel buiten zijn oevens ja. treten. die gewoon helemaal, en dan, dan denk je, oh, daar, daar waad ik wel even doorheen hoor. Nee, nee. Mensen, auto's, alles we meegesleept. Ja, ja, ja. Dat is eng.
2: Dat is eng. En als je kijkt wat er nu afgelopen winter in Engeland is gebeurd... dat is ook iets wat je niet wil hebben. Wat gebeurde daar precies? Uh, nou, daar hebben ze echt gigantische last van overstromingen gehad. Oké.
0: Okay. Ook rivieren door neerslag?
2: Oh, rivieren door neerslag. Een, een continue neerslag. Hè. Dus, uh, dat het echt uh, weken achter elkaar bleef regenen. Mm -hmm. nou, daar... Uh, daar nee, ja. Daar wil je eigenlijk iets aan doen.
0: Dat klinkt wel een beetje als Engeland trouwens, constant regen. Maar echt, echt voor hun maatstaven zelfs voor exorbitant hun, veel. Exorbitant Dan is het fijn veel. dat je een eiland bent. Ja. <laughs>
2: <laughs> <laughs> er zijn altijd uh, wat nadelen of voordelen aan nadelen. Of omgekeerd.
3: Ja.
0: Maar wat ik hier uh, onder de streep. Uh, Zeg maar uithaal is dat, um, want je zegt, ja, hier in Nederland mogen we wel een redelijk positief toekomstbeeld hebben, maar dat is volgens mij Pennywise pound ja. Foolish, want je moet over je landsgrenzen heen denken, denk ik, tegenwoordig als ja. wereldburger. Ja. Um, een van de dingen waar jij het over had, en wat misschien ook nog wel even leuk is om over te hebben, je had het over de verwoestijning. Uh, mm -hmm. Volgens mij ben jij recentelijk teruggekomen uit Katmandu, vertelde je. Ja. En dan ben je met name bezig met dit soort zaken, denk ik. Dus het, het opdrogen van water ergens.
2: Um, nou, daar speelt zeker ook het afsmelten van uh, gletsjers en sneeuw uh, een grote rol. Okay. Uh, maar inderdaad, in een aantal gebieden hebben ze grote uh, problemen met uh, uh, grondwaterstandsverlaging en daardoor minder water wat ze beschikbaar hebben voor de landbouw. Uh, dat komen ook uh, in die regio uh, waar we het net eventjes over hadden, het mitigatieprobleem. Uh, wat je daar ziet is urbanisatie ook plaatsvindt. Wat betekent dat eigenlijk de mannen uit de dorpen wegtrekken en naar de stad toe gaan. Waardoor een, een, een landbouwsysteem eigenlijk in elkaar klapt. Ja. Dus daar spelen allemaal van dat soort aspecten mee. En de reden waarom ik daar nu was, dat is dat ze bezig zijn om te kijken of ze voor de, wat ze de Hindukush Himalaya-regio noemen. En er mm -hmm. zijn uh, acht landen die daar uh, zeg maar een deel van in hebben zitten. Dus onder in India, China, Nepal, Afghanistan, uh, Pakistan, uh, Bangladesh, Bhutan. Uh, die uh, hebben allemaal een belang in dat uh, gebied... En dat is ten eerste een belang in het gebied zelf... maar ten tweede ook omdat een heel groot deel van de watervoorziening... in de rivieren die naar beneden stromen... Mm -hmm. daar ook een, een rol in spelen. Dus er is een dubbel belang in. En wat ze nu graag willen is dat er meer aandacht komt... voor dat specifieke gebied en over wat er in uh, Bergen gebeurt. Omdat er nu toch vaak uh, veel aandacht is over, uh, voor de plekken... waar uh, zeg maar de meeste mensen wonen... of mm -hmm. de grootste economische activiteiten bezig zijn. Maar uh, zij vinden dat er specifieke aandacht nodig is voor het gebied... om dat te veranderen.
0: Grappig dat je dat zegt. Dat, want natuurlijk heeft het op de bergen ook impact. Wij als Nederlanders staan natuurlijk... Uh, Nederlanders, niet zo heel erg bij stil. Ik bedoel niet, niet dat je Limburg als berggebied nog vertellen. Uh, maar we hadden hier laatst een meneer, uh, Wilco van Rooyen. En hij is uh, bergbekend, maar hij is de K2 volgens mij... een paar keer opgegaan mm -hmm. naar Mount Everest. En hij vertelde ook dat hij nu... Uh, paden beklimt, waar die zijn hele leven al komt in die berggebieden, maar die zijn echt drastisch aan het veranderen. Dus geijkte routes zijn ook aan het veranderen in de bergen. Ja. Mede door een verandering van het, van het landschap al daar. Ja. Ja. Um, meestal voor de hand liggende dingen, die ik dan denk, ja, het zal er wel meer smelten ofzo, of zo. En ja. dan weer anders bevriezen. Hij ja, had het er met name over dat dat nu heel verraadelijk was. Dingen uh, smelten, maar bevriezen even snel weer, waardoor je echt hele verraadelijke situaties
2: ja. krijgt. Ja, nou het is een heel, heel groot gebied. Hè. Dus uh, je ziet ook wel verschillende dingen uh, van, van oost naar west veranderen en van uh, noord naar zuid. Mm. Um, en, en het is ook een heel actief gebied. Hè. Dus het is een vrij jong uh, gebergte. En dat is ook een van de redenen dat daar nog, nog redelijk veel aardbevingen plaatsvinden. Zoals uh, nou, vorig jaar net weer ook gebeurd Definiere is. vind
0: jong, relatief jong is?
2: Uh, ik ben geen geoloog, maar dan heb je het over uh, miljoenen jaren. Maar als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de Pyreneeën, en met de Alpen... dan uh, zijn de Pyreneeën nog, nog een, een jonger uh, gebied. Okay. Dus dat betekent dat er meer activiteit plaatsvindt, meer erosie plaatsvindt. Uh, een van de grote problemen waar ze mee te maken hebben met uh, transport... en dat heb ik het eventjes niet over toerisme, dat zijn landslides... Uh, waardoor de wegen weer ja. Ja. Uh, zeg maar voor een deel uh, verdwijnen. Mm. Maar dat geldt natuurlijk voor bergbeklimmers ook. En uh, je ziet dat uh, ook, ook daar de temperatuurstijging... eigenlijk in een aantal plekken nog harder gaat dan wat we hier... Uh, Zeg maar uh, zien.
0: En die landslides zijn ook een gevolg van klimaatverandering?
2: Uh, nou, dat kan. Uh, voor een deel... Uh, een landslide wordt uh, vaak uh, veroorzaakt uh, door een, een combinatie van uh, uh, neerslag en hoeveelheid vocht en opvriezen. Waardoor uh, dingen onstabiel worden. Maar wat natuurlijk ook een belangrijke trigger is is, is, is een beving. En dat hoeft helemaal geen sterke beving te zijn, maar dat kan ook een kleine beving zijn. Het kan ook zijn dat er een, 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 een enorm sneeuwpak uh, aan, aan het veranderen is... doordat een deel wegsmelt en de druk wat lager wordt. Uh, dat kan ook, ook weer uh, trillingen of bevingen veroorzaken. Ja. Dus er zijn verschillende triggers uh, die daar zijn... maar die kunnen inderdaad landslides uh, veroorzaken.
0: Wilhelm, heb jij dat filmpje al eens gezien op internet? Dan is er zo'n gast die staat met zo'n dashcam staat op een weg... en dan dat is er ook een beetje zo'n ravijn daarnaast ja. En dan, dan glijdt in één keer die weg glijdt er gewoon af... en dan zie je gewoon zo'n heel bos ja. voorbij komen. Zo van, ja. Dat was weg net even.
2: Dat ja. heb ik ja. in de achterlijke. Ja, dat is een rare dag, heb je dan. Scary shit. Ja, ja dat, uh, uh, dat is zeker zo. Dus maar dat uh, gebeurt
0: nu dus in toenemende mate, begrijp ik dat goed?
2: Um, nou, ze proberen daar maatregelen tegen te nemen, maar dat is uh, een, een van de grote problemen in dat gebied. Is, uh, hoe zorg je dat je, je infrastructuur op orde houdt? En uh, dat je inderdaad. Uh, maar wat uh, kun je daar als ja.
0: mens tegen doen? Ik heb dat wel eens als ik van die berggebieden rijd, dan zie je van die gespannen netten.
1: Gewoon zo langs de kant
0: van de, van de weg. En dan
1: denk ik, ja, ja, maar als ik <grijp> dat blok daar op donder, dan kansloos. Gewoon als, als Mozes in de zee gaan staan en dan uh, hopen ja. dat het goed komt. Laten we die theorie testen. Ik ga gewoon kijken met een camera. Wat vind je daarvan? Okay. Ja. Ik denk dat er. Uh, dat ja, we hebben een paar benen gekregen. Ik denk dat dat... De
0: de gewoon rennen, ja. Maar, maar wat doen, wat doen overheden ja.
1: eraan... om dat soort dingen te nivelleren?
2: Nou, er zijn een aantal dingen die je kan doen. Uh, op sommige plekken... Ja, dan, dan, dan werkt dat gewoon niet... omdat het te instabiel is. Mm. En aardbeving hou je ook niet tegen... Maar waar je bijvoorbeeld naar kan kijken... is zorgen dat die verzadiging van, van zo'n gebied... en dan heb ik het over waterverzadiging... van zo'n gebied niet optreedt. Mm. Dus dat betekent dat je wat hoger op die berg... gaat kijken of je een deel van dat water... naar een andere plek kan leiden. Ja. Nou, dat doen ze in, in een aantal gevallen met groenstroken. Dus kan je bomen tactisch op zo'n plek neerzetten... dat dat water inderdaad wordt afgeleid... in plaats van dat het naar die, die, die kwetsbare plek toe loopt. Ja, ja. oh. Nou, als het dan toch nog een keer hard regent, juist op die kwetsbare plek, <kijkt> ja, dan heb je gewoon pech gehad. Maar je kan een, een deel van dat soort dingen kan je voorkomen. Je kan ook kijken of je die weg ja, misschien op een andere plek uh, kan aanleggen. die wat minder gevoelig is voor dit soort uh, landslides. Mm -hmm. Dus er zijn wel wat, uh, wat mogelijkheden. Maar dat is niet in al, alle gevallen is dat, uh, te voorkomen.
1: Want het heeft ook wat te maken met: vooral in Amerika is dat zo dat de olie. lag altijd heel erg diep. Dus ga je die boren, op een gegeven moment is die olie op. En nu komen we er eigenlijk achter dat die boren best wel irritant is. Dat er ook nog een hele hoop olie ligt die minder diep is. En dat proberen we eruit te krijgen door gas in de bodem te pompen. Zodat het omhoog komt. En daardoor creëer je ook van dit soort effecten. Hmm. Is dat niet een
0: beetje waar we in Groningen mee te maken hebben met dit soort situaties? Ja, dit is
1: de situatie, je hebt filmpjes op YouTube van mensen die gewoon letterlijk... Uh, er zit zoveel gas in de bodem, want dat is hmm. ook gewoon niet in, uh, in je water komt... dat er gewoon mensen in Amerika de kraan open doen, een aansteker erbij houden... en dat, het, dat er gewoon vuur uitkomt. Zo, maar is dat dus, ook niet het wat... Het water uh, pakt gewoon vuur, het is gewoon superwaag. Is dat ook niet wat dat
0: fracking is? Want dat heeft ook iets guessing. met gas.
1: Volgens mij is het gassing. Okay. fracking, ja, gassing. Ja, wat is ja, fracking? Nou. Want dat is ook echt super funest voor je omgeving, volgens mij. Weet jij daar iets ja. van?
2: Ik weet er wat van. Ik ben er geen expert in. Wat is ja. het?
1: Bij deze ben je nu expert. Je weet meer als wij, dus waar.
2: Nou, jij was aan het googlen, dus je kan het opzoeken. Maar wat, uh, het, het idee van fracking is dat je inderdaad uh, gaat kijken naar uh, olielagen... die wat dichter bij het oppervlak ligt, mm. in veel gevallen... Uh, dat is uh, niet uh, zo mooi uh, zeg maar op één plek als, als, als wat je standaard uh, bij het oppompen van olie vindt. Maar het is wat uh, diffuser verdeeld. Het is geen laaghangend fruit. Nee. Zo. En om dat, uh, dat los te krijgen of los te weken uit de bodem... Uh, moet je een, een, um, zeg maar een vloeistof of gassen of uh, andere chemicaliën daaraan toevoegen... om te zorgen dat het gaat vloeien. Ja, nou, ah.
1: Zal ik de definitie doen? Is, ja. Het is een methode om scha schaliegas en of olie... uit de diepe ondergrond vrij te maken... door millimeter grote scheurtjes te creëren... in het brongesteente waar het gas in opgesloten zit. Dit gebeurt door water, zand en chemicaliën... onder hoge druk, 400 tot 1000 bar... dat ik zeg maar even niet zoveel, maar... in een boorput te pompen... en kleine explosies te veroorzaken. De ingebrachte zandkorrels gaan in de scheurtjes zitten... en houden deze open. Dit dus zorgt ervoor dat het transport van gas of olie naar de boorput mogelijk is. Ja. Ja. Klinkt, me dat, me dan klinkt dan... redelijk destructief als ik dit zo. Ja, uh, klinkt niet heel. Maar, uh, uh, yeah. Om nog maar te zwijgen
0: over wat er allemaal in grondwater in gaat dan. Inderdaad. Nou snap ik dat mensen hun uh, kraan kunnen aansteken. Ik denk dat bij dit soort dingen is de netto energie die het oplevert nou niet lager dan wat je moet doen om dit los te krijgen uit de bodem.
2: Um, nou, blijkbaar niet. Want, nee, ja, dat zou je het niet doen, denk ik. Ja, precies. En een van de redenen waarom de olieprijs uh, daalt... Uh, dat, dat is onder andere dat uh, in de Verenigde Staten... vrij veel olie uh, gewonnen wordt uit wrekking. Hmm. En in, in, uh, in Canada trouwens ook. Uh, dus dat, dat is uh, wat, wat er nu uh, gebeurt. En dat, ja. Verwacht
0: ik... jij op korte termijn een transitie uh, naar... want je, je zegt in de modellen houden we iets rekening... met elektrische wagens. Um, mm -hmm. Daaruit zie ik niet... Uh, van, nou, we gaan ervan uit dat uh, vanaf 2020... zijn fossiele brandstoffen gewoon exit. Hè, dan houden we op nee. met uh, liquid dinosaur-verbranden... bij wijze van spreken. Maar ik denk toch dat dat een van de primaire dingen is... waar we echt een heleboel mee kunnen bewerkstelligen ja. ook.
2: Ja. Nee, helemaal mee eens. Alleen uh, dan spelen natuurlijk alle economische belangen mee. Mm -hmm. En uh, ja, op een gegeven moment, uh, in eerste instantie, zullen dat de economische belangen zijn uh, van een aantal bedrijven die daar erg van afhankelijk zijn in hun uh, een productieproces. Ja. Tegelijkertijd is dat uh, natuurlijk voor Nederland ook uh, belangrijk. Want uh, ja, wij doen allerlei dingen als ons, het onderhouden van onze eigen wegen en allerlei andere zaken. Maar ja, dat moet wel betaald worden. En ja. dat uh, betaal je natuurlijk uh, vanuit een, een, een goede economie. Mm -hmm. Dus als je op een gegeven moment maatregelen gaat nemen... die zorgen dat je economie naar beneden gaat... dan moet je wel kijken hoe je je kosten die je uitgeeft aan je maatschappij... onder andere voor het onderhoud van wegen of andere infrastructuur... hoe je die terug kan dringen. Mm -hmm. Er zit een heel economisch plaatje achter wat... Uh, ja, niet altijd uh, heel eenvoudig op te lossen is.
0: Ja, dus het bedrijfsleven is misschien wel de katalysator van die verandering?
2: Nou, wat uh, ja, voor een deel wel. En ik denk dat de overheid er ook een rol in kan spelen. Want waarin de overheid kan helpen... is om door een moeilijke periode heen te komen. Mm -hmm. En... Uh, als wij zorgen dat in een periode waarbij het, het economisch wat beter gaat... Een, een stukje reserve opbouwen, zodat je een keer zo'n investering kan doen... om die overstap te maken naar een, een andere, uh, zeg maar... Uh,
0: ja, maar dat is veel te langer termijn. Dat gaat langer dan vier jaar. Dat vinden politici niet leuk, natuurlijk.
2: Nou, dat, ik, ik denk dat sommige van die uh, omschakelmomenten... ook uh, in een periode van vijf jaar te realiseren zijn. Hmm. En... Uh, ik denk dat uh, politici dat in een aantal gevallen niet leuk zullen vinden. Maar ik uh, ben dan altijd nog uh, hoopvol gestemd... dat er ook een aantal politici rondlopen met een langere termijnvisie... die ja. wel bereid zijn om daarin te investeren en te proberen om ook iets te doen wat op de langere termijn uh,
0: helpt. Dat snap ik, maar je weet het, hè? hoop is de eerste stap naar teleurstelling. dus uh... <laughs> nou, Hoop is een uitgestelde teleurstelling. <laughs> ja. Maar nog... als je
2: geen hoop hebt, dan heb je ook nooit ja, teleurstelling. Ja, nee, dat is dus, allemaal, uh... allemaal waar. Dat,
0: dat, dat geloof ik ook wel. Ja. Um, maar ja, volgens mij kom je dan ook wel redelijk snel uit als het bedrijfslevenfactor is. Dan, dan zit het natuurlijk ook weer aan de vraagkant. En als je aan de vraagkant ja. komt, dan kom je eigenlijk weer aan een stukje marketing. Dus ja. daar kunnen we dan toch wel iets in doen.
2: Ja. Hmm. Nou, dat denk ik ook. En ik denk, uh, wat, 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 wat ik wel opvallend vind, is uh, dat er soms dingen gebeuren waarbij de echte vraag uh, vanuit, uh, zeg maar, ons als, als mens komt. Mm -hmm. en, uh, of, of als individu. En als er heel veel individuen op een gegeven moment zo'n vraag uh, stellen, ja, dan springt daar ook het bedrijfsleven op in. Nou ja. En vervolgens uh, ook de overheid. Um, een tijdje geleden was ik in, in Californië bij een bijeenkomst. En er was ook iemand namens de staat van Californië. En die zei van, ja in, in Amerika volgt in heel veel gevallen de politiek. Eigenlijk wat er gebeurt in de maatschappij. En de maatschappij dat zijn dan de individuen en de bedrijven. Ja. Ja, het zou mooi zijn als je als uh, uh, zeg maar overheid uh, daar een, een wat zeg maar meer positieve rol in zou kunnen spelen. Het is goed om dat soort uh, veranderingen te stimuleren... maar het is nog veel mooier als je dat uh, vooraf doet. Ja. En dat je in gesprek bent uh, met de maatschappij... en met uh, het bedrijfsleven... over hoe je dat uh, gezamenlijk op kan pakken. Nou, hmm. ik, ik hoop dat in Nederland uh, dat gebeurt. En ik zie dat ook wel uh, gebeuren.
1: Het ja. zijn genoeg mooie projecten. Ik las laatst ergens of ik zag een filmpje over... Um, wat was het? Yellowstone Park. Hmm. Waar ze wolven hebben afgeschoten. Omdat gevaarlijk voor bezoekers in 95. Ja. Ja, dat zijn ze zeker. Volgens mij... Ja, een boel
0: mensen. Ah, oh, zielig. Nou, ja, ja, totdat vol... je vijf van die gasten ja. ja was nee. jij niet dat die dat een keer heeft meegemaakt? In Australië toen? Dat jij uh, een wilde jij... hond of zo was tegengekomen of zo. Dat ding mooi te volgen. Mm
1: -hmm. Ja, wij zijn toen... Uh, dat was Fraser Island. Ik heb een jaar in Australië gewoond. En uh, tijdens ook een beetje rondgereisd... gingen we dat doen. Op een gegeven moment uh, waren we op een zandbank gereden. Want je rijdt eindeloos over het strand. En uh, supermooi eiland. En een heel bijzonder ja. eiland. Want dat eiland ligt zo... Dat de wind er continu opwaait. Dus je hebt daar duinen. Je hebt er uh, een stukje woestijn, een stukje jungle. Uh, je hebt bijna alle klimaten daar op, op, mm -hmm. op een paar honderd uh, kilometer. En toen hadden we inderdaad onze auto kapot gereden. Maar je hebt dus app en vloed. En dan krijg je dus zo'n Land Rover auto. Maar die mag dus niet in contact komen met zeewater. Want dan roest die gewoon weg. Bij wijze spreken. Heel de onderkant.
0: En die stond vast op het... En je strat. begrijpt het. Ik was
1: toen jong en daar betaal je boren voor. En uh, we hadden alleen maar geld voor bier en niet voor een auto. <laughs> <laughs> dus um, op een gegeven moment moesten wij... Uh, je, bent dus, je bent dus letterlijk in de middle of nowhere. Telefoon doet het niet. En that's it. Hmm. En iedereen had wel een mobiele telefoon, maar die doet het gewoon niet. Dus dan moet je naar het hoogste punt toe uh, lopen. Dus um, we zitten met z'n... Zes of acht volgens mij in die auto. Dat was een grote. En ja, op een gegeven moment moet je zelf me opofferen. En um, uiteraard deed ik dat heldhaftig altijd. Natuurlijk. Zijn we naar het hoogste punt toegelopen. En toen liepen er in één keer van die wilde honden rond. Van die dingo's. Die uh, ons achtervolgden. En toen dacht ik, oh nou, een hond. En op een gegeven moment dacht ik echt, het zijn gewoon die dingo's. Wat doen die? Ja, die gaan gewoon in een groep. Hmm. Drijven ze beesten. Uh, maar ook mensen. En dat is ook vaak daar gebeurd. Die isoleren ze gewoon. Zodat ze verhongeren. En zodra je verzwakt. Ja, dan gaan ze gewoon aan je happen. Dus wij, maar we moesten naar het hoogste punt. Dus we zijn daar met drie man sterk naar dat ding... al schreeuwend met stokken slaan en gooien. Maar het je het duiden de, apen, de gelopen. En vervolgens kwamen we erachter... dat we zelfs daar nog steeds geen bereik hadden. Dus toen zijn we weer teruggelopen. En toen heb ik uh, tien kilometer hard gelopen over het strand... samen met een andere jongen. En toen heb ik echt... Achtervol de honden. Ja, echt. In de, dan je hebt overal van die kampeerpunten. En dan moet je maar hopen dat je iemand treft. En niet door die honden. Want als je, op het moment dat je naar het water loopt... Dan hebben ze daar minder trek in, want het is okay. interessant voor ze. Want op het terrein ook natuurlijk. En in het water mocht je niet zwemmen, want er zat de bull sharks En die hadden net een paringstijd <laughs> op dat moment, dus daar kon je ook weer niet in. En dat dus is allemaal heel erg <laughs> complex in Australië. Welkom in Australië, <laughs> ja. En toen zijn we een paar kilometer gaan hardlopen en toen uh, vond ik echt in de middle of nowhere... Het, het had zo uit de serie lost kunnen zijn, ja. uh, stond er gewoon een telefooncel. En die telefooncel dat was echt zo'n vierkante bak... Op het strand? Die, nee, ergens in de jungle, bij zo'n kampeerpunt. Maar die, de, de, de wildgroei was zodanig wild daar... dat hij gewoon door de ramen heen was gegaan. En het was echt zo'n... Die was gewoon helemaal bebost dat ding. Dus ik denk, ja, ja, het is te mooi, weet je ik dus fuck die oren. en zo. Ja, die ging er over ook. Dus toen heb ik het lokale politiestation gebeld. En die namen toevallig op en verbonden me door met dat ding. Dus uiteindelijk zijn we allemaal gered. Mm. Uh, maar zelfs die verhuurder zei... Hij zegt, het is echt wel heel veel verbazend... dat ze je buiten hebben doorverbonden. Want... Normaal doen ze het niet. Ja, er zitten natuurlijk alleen maar uh, mm. vervelende mensen op dat uh, vrezen. toeristen. Uh, ja. uh, maar je bent dan wel uh, ja, on your own. Dus dat was mijn uh, ervaring met, uh, met wilde honden. Ja, zo van wolven gevaarlijk. Ja. Maar uh, wolven zijn sowieso gevaarlijk. Want volgens mij in de voorsteden van Parijs zijn 150 jaar geleden... Dat is niet zo lang geleden volgens mij. Echt in de voorsteden van Parijs waren daar nog heel veel uh, wolven. En die zijn verantwoordelijk geweest... Voor ongeveer dertig uh, mensenlevens. Hier in Nederland ook. Hier in Nederland hm. waren wolven ook gevaarlijk voor je. Ja. Hoe lang was dat geleden dan in Nederland?
0: Ja, ik weet Ik heb wel eens wat uh, voor Nederlands nog wat boeken moeten mm. lezen destijds. En daar werd uh, ook vanuit de middeleeuwen in Nederland. En daar werd ook omschreven dat je inderdaad zo af en toe last had... van wolven in de bosrijke gebieden ja. hier in Nederland. Dus. Uh, ik maar weet niet ja, hoe lang Maar het buiten de
1: randen van Parijs, waar het dan arm was... veel landbouw, daar werden gewoon mensen verscheurd hoor. door... door, door Wolven. Ja. Hebben we ook niet zo'n wolven in Nederland, Nederland gehad laatst? Die rondliep. Die komt uh, weer, ja, hij komt er terug. Hij komt er ja. terug. Maar ja, goed, maar okay. daar kwam ik even met het hele verhaal over. Ja, maar ik zit hier van Australië naar Parijs tot... Uh, nu gaan we weer terug naar uh, Yellowstone Park. Waar dus die wolven afgeschoten zijn. En waar uh, elk... Het uh, zijn uh, herten, volgens ja. mij. En elk. Ja, ja. Die, um, die werden in één keer niet meer zo opgegeten. Door Grizzlyberen of andere Mountain Waterlands, Lions en andere dingen. Ja en die vraten al het groen op, al het gras... waardoor bevers in de winter niks te eten hadden. En die bevers, die gingen op een gegeven moment... ja, die zeiden, dag, hier gaan we niet blijven. Ja. Wat ervoor zorgt dat die bevers geen dammen meer bouwen... waardoor er van allerlei misgaat in zo'n ecosysteem. Dan hebben ze die wolven weer opnieuw geherintroduceerd... en er zijn nu negen beverfamilies terug... want die wolven die eten nu weer elke en er is er genoeg eten... Oh, en ja. dat is weer in stand gebracht... En die beesten zijn allemaal weer gaan knagen en dammen gaan bouwen. Waardoor heel de rivierstroom en heel het ecosysteem... helemaal opnieuw aan het veranderen is en alles weer... Uh, ik geloof dat er... Uh, uh, ik durf even geen getallen te noemen... maar in ieder geval heel veel nieuwe vegetatie bijgekomen. Ja. Andere dieren die weer helemaal opleveren. Andere dieren die weer terugkomen. Ja, En die wolven, het, het reguleert zichzelf uiteindelijk. Uh, dan denk ik wel dat, uh, dat er ook wel een paar uh, opzichters zijn... die daar af en toe een keer een wolf afschieten of zo. ja. Tot maar ik vond het wel lopen. heel bijzonder dat, um, dan heb je het over negen beverfamilies, Negen beverfamilies, die zijn, weet je wel, negen huizen, wat is het? Negen mensen, negen ja, beverfamilies zijn misschien veertig bevers die daar gewoon heel het landschap domineren door te knaren aan een boom en een, en, een band, en een dam te bouwen. Het sluit wel heel erg
0: aan bij de discussie die we ja. hebben natuurlijk, want wat, wat doen ze? Ze hebben het over water en uh, ja. daarmee kun je echt, nou ja, als je een waterstroom afsluit, dan
1: uh, ja. nou, bewerkstel je wel verandering volgens mij. Ik vind het wel mooi, En een hele mooie natuurlijke manier... hoe je dat soort dingen weer kan herstellen. Dat vind ik wel interessant. Ja,
2: en dat is denk ik ook zo'n mooi voorbeeld... waar we zeg maar in het begin over hadden. Dat zijn van, van die, die tipping points... Hè? die uh, zorgen dat uh, een, een verandering uh, plaatsvindt. En, en dit is denk ik ook uh, daar een voorbeeld van... Uh, van hoe je op een gegeven moment... Uh, ja, een, een ecosysteem in je omgeving kan veranderen... Ja. door iets, iets daaruit weg te halen of iets daaraan toe te voegen. ja.
0: Ja, het is voor mij ook wel een mooie indicatie van dat... als je de juiste knop weet te vinden... Uh, dat een boel ook wel weer in zijn oude glorie te herstellen ja. is. Dus als je naar het grote plaatje klimaatsverandering zou kijken... is het eigenlijk een kwestie van... nou ja de juiste variabelen vinden waar je aan moet sleutelen en dan kunnen dit soort herstel kan volgens mij overal ja. wel plaatsvinden. Oh, nou ja. hebben we hebben over bevolking.
1: Zij zeggen: gooi er een paar wolven neer <laughs> en dan lost je het zelf op. Ja. Ja. Dat is duidelijk.
2: Kom je op het uh, liedje van Dr. Anders P uh, uit? Hè? Welke is
1: dat? Wie ja.
2: is Dr. Anders P? Oh, oké. Okay. That... Uh, Oeh. Is dat? Uh, <laughs> dat is wat tegen. Een...
0: Ja, Google maar even. <laughs> Dr. Eh,
2: Anders P. Dr. Dr. Anders P. Dr. Anders P. Hij is, uh, hij is helaas overleden. Maar zijn uh, uh, liedjes worden af en toe toch nog wel... Uh, op ben de radio ik Ben echt zo'n cultuurbebaar... dat ja. ik deze ja. Nederlandse,
1: Nederlandstalige tekst schrijf... Je, Je moet ik het. Zet dan Mijn oma kent. luisterde
2: ernaar. Ja. Uh, hij is
1: 13 juni 2015 overleden. Uh, Daar kan hij mij niet... Uh, nee. Nee. nee, maar het is wel een uitgediende. Oké. Okay. Pijler Top. van de Nederlandse cultuur. Ja. Maar dat is en hij heeft mooie liedjes geschreven, zoals Dodenrit.
2: Ja. Dat is, uh, een, Dat is het nummer waar het om gaat. Precies, okay. overwolven. Ah, oké,
1: oké, oké. mooi. Ja. Hé, hey, maar wij, um, we zitten hier nu met een klimatoloog aan uh, tafel. En uh, ik vind jou eigenlijk uh, verrassend relaxed hier aan tafel zitten. Uh, je bent niet uh, onwijs het idee aan het duwen wat we allemaal anders om doen. Hoe reuskleurig zie je het allemaal in? Voor jouw kinderen en voor ons.
2: Nou, laat ik zeggen dat ik uh, een, een, toch, toch een vrij uh, stevig vertrouwen heb in, in uh, ons als mensheid. Hmm. En dat wij uh, toch de juiste keuzes gaan maken. duurt wel eens even, maar het, uiteindelijk komt dat er wel. Hoe, hoe dat er precies gaat komen, weet ik niet hoor. Want uh, ik, ik zie uh, nou, toch ook wel een heel aantal mooie voorbeelden. En een, een voorbeeld daarvan, uh, dat is bijvoorbeeld, ik, ik woon zelf uh, aan de Rijn. Ik... Uh, ik heb in, in Wageningen gestudeerd, ook, ook aan, aan de Rijn. Dat is uh, inmiddels uh, behoorlijk lang geleden. In de tijd dat ik daar toen woonde, toen uh, nou, was het toch wel het stevige advies. Ga vooral uh, niet zwemmen in de Rijn en zorg zeker dat je geen water binnenkrijgt. Als je nu naar de Rijn gaat kijken, dan zie je gewoon dat de waterkwaliteit daar echt zo gigantisch van verbeterd is. Hmm. En dat is niet iets uh, wat gebeurd is uh, door de mensen die uh, bij mij in de buurt aan de Rijn wonen. Nee, dat is iets wat uh, gedaan is echt met uh, mensen over uh, het hele stroomgebied van de Rijn heen. Dus ik zie die, die samenwerking over landsgrenzen heen, dat kan gewoon. Dus in, in die zin... Ja, ben ik toch wel uh, een redelijk hoopvol gestemd dat dat uh, gebeurt. Hmm. Hmm. En ik weet ook wel dat er af en toe uh, wat, wat uh, ja, minder positieve ontwikkelingen zijn. Maar ja, blijkbaar zijn we als mensheid daar toch meestal in staat... om daar overheen te komen met z'n allen. Ja. En dat weer uh, de goede kant uh, op te duwen.
0: Nou ja, dus dat vind ik enerzijds een geruststellend idee. En anderzijds wat ik er ook een beetje uithaal... maar hoewel ik wel de indruk krijg dat het echt ongelooflijk complex is... en moeilijk te voorspellen, is dat het systeem nog niet dermate onder spanning staat... dat het allemaal uitzichtloos is. Ik bedoel, er zijn nog methoden om bij te sturen. We kunnen nog een boel doen. De oplossingen liggen niet altijd daar waar ik dacht dat ze lagen, maar ze liggen ook meer aan de economische en aan de culturele kant. Dat is wel ja. interessant op zich. Je moet niet denken in termen van waterzuiveringsinstallaties, maar meer in, ja. in termen van houding. Ja. Dus dat, um, ja, ja en daar zit dan tevens de grootste crux. Gaan we dat uh, als mensen voor elkaar krijgen? Als ik naar mezelf kijk en ik kijk bijvoorbeeld naar de discussie die Wiggins en ik nu uh, zo af en toe hebben over cow uh, ja. Vlees eten, uh, dat gaan aanpassen. Ik denk dat, uh, dat, dat we meer kans van slagen hebben als we een alternatief voor vlees vinden. Bijvoorbeeld uh, gekweekt vlees. Ik weet dat dat een ding is momenteel. Ja. Dus dat is, uh, ja, technologie kan ons hier ook redden, uh, denk ik dan. Ja.
2: Nou ja, dat, dat, dat kan. Ik moet eerlijk zeggen, als ik dan eventjes naar mezelf kijk, dan zou ik liever uh, zeg maar wat andere of lekkere groentes eten dan een in het lab gekweekt stukje vlees. Ja. Ik denk ook uh, dat in heel veel gevallen. Uh, kijk, je kan ook 25 gram minder vlees eten per keer dat je vlees eet. Mm. Dan ben je ook al uh, Goed op, op, op een goede manier bezig. En je kan uh, kijken of je misschien af en toe een keuze kan maken door ander soort vlees te eten. Ben je ook al, uh, denk ik weer, op een goede manier bezig. Nou, zo zijn er een aantal stappen die je kan zetten. Mm. En ik denk die 100% switch hè, van uh, een echte vleeseter naar een, een veganist. Ja, dat mag je niet verwachten. Dat, niet dat, iedereen. Dat, dat zullen een paar uitzonderingen zijn... omdat die de geest krijgen, maar verder niet. Maar... Ik
1: denk dat je het ook fysiologisch niet mag verwachten. En dat, dat je kunt dat ja. helemaal... Of een slimmis ja, 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 voor je als mens. Evolutionaire hebben we daar gewoon jaren of generaties voor nodig... om dat af te doen. Want vaak komt zoiets uit een tekort. Er is niet in één keer geen vlees meer. Vroeger in een bosje op de haaien of weet ik voor waar... dan trok je gewoon weer ergens anders. En dan waren daar weer nood en vruchten en andere dingen... waardoor men kon ontwikkelen. Als gaast word ik er gewoon jou opeten. Zou je dat doen? Dat weet ik niet.
0: Er ja. zijn moderne mensen die in situatie zijn geweest... bij een vliegtuigongeluk die toch besloten... we gaan deze overleden
1: nou ja, mensen in, gewoon opeten. Ik ben nog ja. in bij uh, um, stammen geweest... waar men het heel normaal was. Maar puur uit um, um, overweging dat als iemand komt overlijden... een oud iemand of jong iemand... Mm -hmm. dat ze hem opeten uit. van Want hey, anders is het zonde. Het is wel super ongezond. Het is heel ongezond. Het doet iets met je DNA. Hè? Ja, het is niet goed voor je. Mensen vlees eten is niet goed. Nee. Dus, dus, ja. Dan zullen we dat kan niet die mooi doen.
2: maken. We dat niet <laughs> mooi... Ja. Nou, maar wat ik, wat ik, ik ben geen expert in het eten van mensenvlees. Maar, van. Uh, maar wel <laughs> niet maar, maar wel kanibalen. Ik ben
1: kan hobby, kanibalen. Maar. <laughs>
2: <laughs> maar wat ik wel uh, mooi zou vinden is, uh, wat, wat ik nu zie is bij heel veel bijeenkomsten, of ook uh, als je bijvoorbeeld in, uh, in het vliegtuig zit, of, of andere plekken waar je maaltijden aangeboden krijgen, is als je daar niet expliciet om vraagt, hè, dan krijg je vlees op het menu. Ja. En ik zou het uh, mooi vinden als uh, standaard eigenlijk uh, vegetarisch menu aanbieden. En als je expliciet ja. regel wil hebben, dat je daarom kan vragen. Ja. Dus ik zou zeggen van, je moet het niet uh, verbieden of weghalen. Maar je moet die keuze even omdraaien. Ja. En daarmee maak je het voor mensen makkelijker om de juiste keuze te doen. En, en dat is wat ik belangrijk vind, is zorg uh, dat je voor mensen het makkelijker maakt. En aantrekkelijker maakt om mm. de juiste keuzes
1: ja, te doen. Ja, dat is wel slim. Dat is wel slimmer. Ik heb ooit een keertje bij een vriend van mij toen we samen naar Amerika gingen. Toen had ik zijn ticket betaald. En dat uh, duurde veel te lang voordat hij er terug had betaald. Toen mocht ik de, de stoelnummers gaan boeken. Toen heb ik hem, om hem even terug te pakken... heb ik hem uh, op een koosje maaltijd gezet. Oh. Van Amsterdam naar Amerika. Dus ik, kreeg, uh, ik ging toen naar Amerika toe. naar Los Angeles. En de Amerikaanse verzorgd krijg altijd lekker Ben Jerry-ijs... en pizza punten. En ja, 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 ja. Ik ja. <laughs> kan je vertellen. dus dat er, er met een zuur gezicht in het vliegtuig. <laughs> <laughs> mooi. En het, ook niet, het, het kon ook niet veranderd worden. Dus dat was helemaal ah. fantastisch. Ja, mooi.
0: Heb jij nog dingen, Mick? Nee, volgens mij... Nou ja, anders dan dat ik, uh, dat ik hier gerustgesteld uit ben ja. gekomen... als dat ik erin ging.
1: Ik ben ook wel een soort van positief, ah. eigenlijk. Ik heb alleen wel een ja. beetje een ding... Um, wij hebben ons voedingssupplementenbedrijf... Wij zijn echt super trots op onze grasgevoerde ja, eiwitten. Ja. Van koetjes die lekker in de wei staan. En um, ja, daardoor uh, de ei worden de eiwitten worden gemaakt uit die melk. Dus dan is dat een stuk beter dan het, van die afvalproductie van kaas of zo of andere dingen. Waar vaak eiwitten uitkomen.
0: Ja, maar het voordeel is wel dat als je uh, W-proteïne maakt van een koeien op die manier, dat je de koe niet consumeert. Ja, dat is wel weer goed. Dan ja. heb je er minder van nodig. En waar ja. komen de koeien vandaan? Uh, de... de, de de grondstoffen komen van boerderijen uit uh, West-Europa met een focus op de Elzas en uh, Zuid-Duitsland, zo uit mijn ja, hoofd.
2: Ja. Ja, waar je ook uh, naar zou kunnen kijken, is uh, er, er, er zijn ook een aantal natuurgebieden in Nederland ja. waar uh, koeien rondlopen. En dat vlees, dat wordt ook verkocht. Hmm. Ja. Heb je lokaal, uh, volgens mij, heel goed vlees wat uh, bij, wow. je, bij, bij ja, jullie doelstellingen past. Dat is zeker,
1: zeker wel goed. Maar het is niet slecht om eens een keertje na te gaan denken over een... Uh, vegetarisch. Nou, daar hebben we trouwens, we hebben trouwens al het recept daarvoor klaar liggen. We moeten alleen nog een keertje. Ja, ja, dat de is toch wat hennep? Proteïne door. is. Onze hennenproteïne. Ja. 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 En uh, want hennep is trouwens ook een hele goede manier om uh, te verbouwen, want dat reinigt de grond. Het is ontzettend uh, makkelijk te verbouwen. Het groeit bijna overal en het is dan ook nog eens een keertje uh, reinigend voor de grond, omdat het als het ware helemaal. Uh, het, ja, het,
0: dat wordt het nieuwe superglas. Let maar op, Amerika is aan het legaliseren nu. Die zijn ja. alles, alles is oké okay daar nu. En ze zien ja. ineens
1: ongelofelijke revenue
0: komen, zeg maar, vanuit de... de ja, recreatieve hennepteelt, zullen we dan maar zeggen. De mm. Canada, die is er nu ook naar aan het kijken. Nou, en ze merken de... nu zelfs in Mexico al dat het dingen doet met de kartels daar. Dus dat gaat het gewas van. Ja, maar dan, dan, de je, dan, de, ja, dan ja, heb ja. je het even
1: over de, uh, dat het nu geregaliseerd wordt. Dat je het mag roken met alle medicijnen. Ja, maar voordelen.
0: daardoor komt het ook weer in de aandacht. En gaan mensen al die andere toepassingen die hennep heeft. Zoals bijvoorbeeld uh, voedingsmiddel, maar ja. kleding. Maar je kunt er zelfs, heb ik begrepen, een soort uh, kunststof van maken ja, waar ja, je huizen, van kan bouwen.
1: Huizen, olie. Je kan er, uh, als je een, ja. een oerwoud kapt. Dan heeft het jaren voordat het weer iets nieuws is. En hem staat gewoon binnen een paar maanden staat ja, weer. En je ja. kan er nog meer papier van maken. Wat nog steeds is: het eerste dollarbiljet van Amerika is gemaakt van hennepapier. Echt waar? Ja.
0: Nou, nou, zo zien we weer. Zo zien we weer. Dus, dus er is hoop.
1: Anyway. Ja. Ja, dat was het. Ja. Um, dus in ieder geval, mochten jullie toch kiezen voor eiwitten... ga dan voor grasgevoerde eiwitten van Nutrofit. Ja. En die kan je vinden bij ons in de shop. www.nutrofit.nl uh, Gebruik de kortingscode Eindbazen. En we hebben ook nog van allerlei andere dingen. Die, uh, we hebben een nieuwe Elfbrain, hè? Elf, ja. Elfbrain Instant. Dat is een drinkbare vorm van de welbekende Elfbrain. Dat als je die drinkt, is allerlei nootropica... No waardoor je beter gaat um, uh, concentreren, betere motivatie krijgt. Allemaal natuurlijke producten. En het werkt eigenlijk als een malle. En nu is die dan in een soort van drinkbare vorm gemaakt. Uh, Heb je hem geprobeerd? Gemaakt. Um, ten tijde van deze podcast heb ik hem nog niet geprobeerd. Ten tijde van deze podcast. Nee. Ik kan wel. Uh,
0: ik, ga, uh, ik heb toen een heel zakje genomen. Okay. Neem de volgende keer even een half zakje.
1: Ja, was het ja, heftig? ja
0: hij deed het, Ja, hij deed het wel. Maar hij
1: wordt sneller opgenomen, dus je de? Zouden...
0: Luister, ik ben al redelijk energiek van mezelf. En na één zo'n zakje gewoon op een goede dag was het echt stuiterig geblazen. Dat mocht wel even iets minder. Okay. Uh, dus uh, ik neem een half zakje. Okay,
1: nou, goed, dus het doet het. We gaan het zien. Um, Eddie, ik wil jou in ieder geval echt uh, hartelijk bedanken. Ik vond het een leuk gesprek. En uh, ik wens je heel veel succes, succes met het uh, beter maken van deze wereld... Door Informatie te verstrekken, zoals je vandaag hebt gedaan. Ja. Dank je wel voor nou, de tijd. Heel
2: graag gedaan. Leuk. Okay. Tot de volgende keer. Ja, Doei. Tot ziens.
0: Eigenlijk heeft het editor best wel veel macht, want hij kan uh, als hij echt zijn best doet met beelden, kan hij het echt eruit laten zien alsof je een compleet idioot bent.
3: Ja, nou, dat is bij mij niet zo heel veel voor nodig. <laughs>